0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Já perdemos absolutamente 10 pautas. <risos> Nos 10 minutos que sentamos para conversar com o Brian Bear, que está aqui com a gente. Que Oi, honra! gente.
1: Essa é a minha câmera aqui? É. Oi, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado Obrigada por
0: ter vindo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ah, agora ele não quer falar, né? É, A agora do... acabou o assunto! É, ele tava...
1: <risos> Tagarela pra caramba, né? Eu tava no hidromel aqui, que eles já estão me bebedando desde que eu cheguei, mas tudo bem.
0: Você foi só provar, né? É verdade. Foi é, eu só... Fui só provar. É. Eu falei,
1: não, é, é uma... Como é que é? Um cálice? É um cálice. Assim, cálice. O então você... negócio aqui é um litro de, de A gente não falou o tamanho. É,
0: é um cálice.
2: É,
1: podia ser um cálice. Quando tu. eu começar a ficar vermelho aqui, aí vocês podem tirar o, o hidromel de Beleza. Mim, vai ser difícil perceber,
0: isso. porque a cortina atrás ajuda... Ah, então
1: então, você Também daqui, vamos gatinha, anda, mas tudo bem. Tá ótimo.
0: Mas vamos retomar as pautas que a gente estava conversando no off real, porque a gente estava perdendo. Você, tá, você foi ao show do Jack Johnson, que foi, foi. essa semana.
1: Lindo, incrível, incrível. Tá, a gente estava falando sobre isso, né? Que é muito é muito especial quando você olha no palco um artista que condiz exatamente com o que ele canta, assim. Você vê as postagens é, do, do Jack, ele está lá, sei lá, colhendo uma cenoura no Havaí, ele está, tipo, cantando sobre a natureza, cantando sobre a importância... É, sei lá, do mundo da, da... da
0: simplicidade das coisas Exato, e aí você
1: né? vê o cara no palco, vestido daquele jeito cantando daquele jeito, sabe a gente tá falando, não é, não é um showman daquele que vai trazer o público e, e botar né, tocar fogo no show ele só tá lá cantando as músicas dele e é muito especial e não assim. é uma
2: imagem construída também, né porque é. podia falar assim, ó, vamos construir a imagem de um cara simples, que fala que é, uma isso, natureza, que é mais difícil, lá, 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 lá. né que é ainda é. mais difícil eu isso. acho que é
1: muito mais, quando você é verdadeiro é, e isso, eu acho que, para mim, é uma, uma luta quase que diária, assim. Porque é, é, a gente fala, pô, é só você ser quem você é. Mas é difícil. Você tá sendo o tempo inteiro impactado por coisas ali. Você abre qualquer rede social. Você tem um milhão de, de pessoas fazendo um milhão de coisas de diversas formas. Então, você, você é também impactado por aquilo e você vai virando uma esponja e consumindo Sim. muito daquilo. Sim. E o Jack é um cara que ele... Ele é tudo a, o que eu sempre sonhei em construir, assim. Que é ser de verdade, é o um negócio mais inteligente que você pode fazer com a sua carreira a longo prazo, porque ele não precisa mentir, sabe? Do tipo, cara, ele é o que ele canta, ele é o que ele escreve, ele é aquilo que tem em cima do palco. Uhum. Então, é, é, de muito feliz. De artifício é... A gente tá falando impactar, do Big Brother né? também, tipo, pô, deve ser muito difícil você querer entrar numa, numa casa que tem, sei lá, quantas câmeras lá, não sei quantas câmeras tem, sendo vigiado o dia inteiro, uhum. você vai, sei lá, no banheiro, tem lá um negócio te filmando, Sim. e você querer ser uma pessoa que você não é. é, assim. Tipo, é muito mais fácil você ser verdadeiro e arcar com as consequências disso também. Tipo, às vezes você ser verdadeiro vai te trazer um certo público, que às vezes não é o que você espera, mas é o que você precisa. Uhum. Sabe? A gente fica nessa coisa de às vezes ser impactado por artistas estratosféricos, né? Quando eu comecei a cantar eu queria ser o Bonovox. Eu falava, nossa, eu quero cantar uma banda de rock e tudo mais e mas quando eu ia escrever nasciam só músicas de amor e coisas mais é, que me tocavam de um jeito diferente em outro lugar assim eu falava pô mas eu quero o seu bonovoto <risos> e quando você tá se entrega para ser de verdade a, a vida vai naturalmente te encaminhando para lugares que você às vezes não quer estar tá, que você precisa tá. estar então é um desafio diário para mim assim sempre construir coisas desde que seja sei lá um, um story até um disco sabe que seja muito verdadeiro é, comigo, assim, sabe? Uhum. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, porque senão você vai construir uma coisa que nem você vai aguentar. Eu sempre falo para os meus amigos, assim, eu, eu é muito estranho quando você vê um artista eu acho que com o tempo você, vivendo os bastidores da coisa, você vai criando uma sensibilidade para entender o quão verdadeiro aquilo uhum. é. E às vezes você olha um artista e fala, cara... Você sente que a pessoa não está feliz. Uhum. Mas tem lá uma multidão cantando com a pessoa, mas você sente, pô, esse cara... Dá para sentir que ele não, não queria estar cantando, sei que ele está cantando, sabe? Uhum. Isso é muito triste. Esse
0: trabalho alguém falou para ele fazer dessa vez.
1: É. Né? Exato. Dá para sentir isso mesmo. Foi a é.
2: sensação não com não com sentimento de alegria ou tristeza, mas a sensação com o Justin Bieber no Rock in Rio, né? Uhum. Que ele já não estava bem por outros motivos, já não era... Não dava nem para caracterizar como alegria ou tristeza, ele tava doente. É. Mas dava para perceber, assim, que ele não tava 100% ali. Ele não tava no seu,
0: assim... No seu melhor
1: dia, é, na sua seu, melhor entrega, 100%, né?
0: na sua melhor entrega,
2: né? É, e, e ainda que...
1: foi, subiu lá é. e, Sim. e fez Dava para ver né? que o álbum que é em o que si faz, era né? algo
0: que ele gostaria de fazer. A turnê era algo que ele gostaria de fazer. Não tava dando Mas conta. é quando o seu corpo físico e a sua... O é, a, 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 a sua emocional não acompanha a sua vontade de fazer.
1: Uhum. É. Exatamente, eu acho que o, o, o show é um negócio muito delicado, assim, Sim. porque no show, pelo menos pra mim, não tem como você fingir um negócio ali, e depende muito do público que tá com você, então às vezes você sobe, eu sempre digo que o, o, o público de cada cidade é como se fosse um encontro com uma pessoa, uhum. então às vezes você vai num, num encontro com uma pessoa e a pessoa, ela é, sei lá, mais tímida. E aí você não vai ficar lá gritando e no negócio todo, sabe? Você vai conversar a conversa que ela tá conversando com você. Até
2: ela te dá abertura. É.
1: Às vezes tem vídeos de shows que, que a gente faz e eu vejo e eu tô lá, tipo, eu quero ver essa falar E tem outros que eu tô, tipo assim, essa próxima música. Uhum. Porque, tipo, <risos> porque, tipo, cara, como é que eu vou fazer? Tá todo mundo sentado. O teatro tem muito isso, né? O teatro é, tem esse efeito de ah, cinema. Assim. Que, tipo, a pessoa tá sentada ali assistindo o show, mas ela tá tipo assim, pô, eu não vou cantar porque a pessoa tá do meu lado aqui, tipo, fazer sei lá, eu vou ficar cantando a pessoa vai ficar meio puta.
0: Eu não vou pular, né? É, tipo,
1: pô, agora quando você fala no teatro, ah, vão ficar todo mundo de pé, já vai quebrando esse esse gelo de, de entrega do público e já vai se transformando em outro show, assim. E o show do Jack Jones foi muito louco por isso, era muito doido, porque era muito é um show muito para mim nostálgico, assim. Que eu lembro sei lá da época de colégio em que tinha o o Between Dreams, se eu não me engano. E, cara, eu ouvia hum. aquele disco de caba-rabo, assim, aí ele ia tocando e você olhava para o lado e as pessoas estavam vendo aquilo. A gente estava falando, eram adolescentes e crianças que estavam vindo que hoje um é, sei lá, engenheiro, a outra trabalha com outra coisa, mas estava todo mundo ali por conta da, da música ali. É muito louco como eu não vi ninguém, obviamente existe, mas não estava ali ninguém no meu campo de visão que estava, tipo, eu vim porque eu sou viciado nesse cara, nessa pessoa, sabe? Era pela música. Uhum. Eu acho que isso é um negócio mais mágico que, que, que tem. Assim, hoje eu tô vivendo um período em que eu vejo a minha música ir muito mais longe do que a minha imagem. E é um troço muito engraçado que você fala, cara, esses dias eu tava num, num hotel e tinha uma mulher filmando o café da manhã, assim, com A Vida É Boa com você, tocando uhum. no talo. E eu tava do lado dela, assim, pegando um pãozinho Fiquei olhando pra ela, assim E ela me olhou, tipo assim, o que que maluco, aqui, você tá olhando? Aqui sabe? na cabeça,
2: né? Aqui na cabeça, assim
1: Imagina a hora que ela olhar pro lado e me é. ver Não, eu,
2: tava... eu pensei, ela cara olhou e que, que, que Ela historiano? olhou e falou, eu vou pegar pode...
1: <risos> eu, eu, eu já tinha visto que ela já tinha olhado pra mim E não tinha me reconhecido E é muito engraçado, assim, porque você olha e você fala cara, ela não faz ideia que fui eu que escrevi esse negócio Eu que tô cantando Aí
0: você pensa, e faço o quê? Tá ali... Fico quieto? Ou eu chego no ouvido dela e falo, a vida é bom. Tipo assim, tá vendo essa voz? É igual a minha Porque fui eu que escrevi não, eu, eu, tipo, que eu,
1: chego, eu, eu chego pra ela e, e fico com aquela sensação, tipo... E ela vai ficar tipo, cara, você tá louco, tá <risos> que, que tá fazendo? Vai chamar a segurança, Mas né? É. Você gosta dessa música? Eu Mas também. é um negócio que não me incomoda. Eu acho que me incomodaria é, se, por exemplo, as pessoas soubessem quem eu sou e não importasse muito o que eu canto. Aí eu acho que me incomodaria e pegaria num uhum. um lugar muito especial pra mim, assim, porque... Sim.
2: É um ego diferente, é, né? eu
1: acho que é tudo o jeito com que o artista começou também. Tipo, o jeito que eu comecei foi muito a música em primeiro lugar. Eu, eu tanto que eu não queria cantar. Eu queria só escrever as minhas músicas. Eu comecei a cantar, porque um hoje, um grande, que é um grande amigo, na época não era uma pessoa só que eu acompanhava, era um artista também, que é o Pedro Skin. Hum. Eu, mandei um, eu mandei uma música para ele, porque eu trabalhava numa loja de instrumentos, e eu vendia cordas e, e baquetas para a galera da banda dele. Assim, eu já admirava muito ele. Eu falei, pô, eu vi que o que o Pedro está construindo um disco novo e tal, e eu tenho algumas músicas. É, outras, ah, tem umas 150 músicas lá. Oh, louco. Pô, mas manda uma pra ele, acho que ele vai, ele vai gostar. E eu era, esse, sempre fui um compositor muito compulsivo, assim, nunca construí. Tipo, ah, vou sentar e escrever um disco. Eu escrevo um monte de coisa, um monte de coisa diferente. Desconexa? Aí vou, é, e aí eu vou conectando ali. E com o Pedro, o Pedro ouviu essa música, mandei pra ele você falou, ah, a já ouço. vida Não, ele? eu mandei da cor do girassol na época. Ah, tá. Eu mandei pra ele, aí ele demorou pra me responder, assim, depois ele mandou, cara, me atende aí. Aí atendi o telefone, ele falou, cara, eu não vou gravar essa música, aí eu falei, pô, você não gostou, ele falou, não, cara, você vai gravar essa música, você tem que cantar isso aí, as músicas que você mandou para mim são muito pessoais, assim, então, acho que, por que você não canta, eu falei, cara, eu não, não me enxergo como cantor, assim, eu gosto de escrever, tá no meu quarto escrevendo, mas não me enxergo cantando as minhas próprias músicas, onde é que você tá, eu falei, ah, tô aqui na loja, trabalho aqui e tal, que hora que você termina eu falei, ah, seis e, seis e meia, seis horas, ele falou, indo para aí. Mentira. Aí ele apareceu com uma uma um patinete elétrico, nunca me esqueço, assim. É... <risos> aí ele falou, cara, entra aqui no carro. Aí botou eu no carro, levou para um estúdio e falou, Ó, essa galera aqui e tal, me apresentou, na época o Pradela e o Gabi. E aí ali a gente começou a gravar umas, umas guias de um disco que nunca existiu, assim. Mas o Brian Bear, cantor mesmo, que defende as, as próprias músicas, nasceu naquele momento ali. Porque uhum. até então eu só me enxergava como... Compositor. Ele teve
0: a visão de que você é, deveria Ele cantar. acreditou
1: mais em mim do que, do que eu mesmo, assim. Sim. Então, para mim, foi muito especial. Que ele, 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 inclusive, foi um, uma pessoa muito humilde de falar... Porra, cara, ele podia simplesmente dizer... Pô, esse cara que devia cantar, uhum. que se dane, sabe? Ele podia estourar mas, com essa música e... É, ele, tipo... Ou ele falou simplesmente, cara, tipo, não gostei... Ah, ou eu gostei, mas ele que devia cantar e não me responder. mais, não, ele teve a, a... Cara, a humildade de falar... Não, eu tô indo aí, tipo, eu, vou, eu reconheci você, eu quero te ajudar. E ele e o Lucas que era, na época, se eu não me engano, o Beat, que a gente chama ele carinhosamente assim, ele era o... tinha ganhado o prêmio de melhor beatboxer do Brasil, ele era meu empresário, ele e o Pedro. Então eles me ajudaram Caraca. nesse começo, de pegar show para fazer, de gravar as músicas, e assim que começou a acontecer.
0: Caraca, que incrível. Não, você vai contar toda a sua história ainda, tá? A gente vai dar os recados, mas tá. ainda a gente vai voltar. Mas já tá gravando, né?
1: Tá valendo. Já. Não, já
0: tá valendo. <risos> Imagina? Vou ter que falar tudo é. de novo? A gente okay. queimou pauta pra caramba. <risos> Não, já tá valendo, estamos tá. ao vivo. Se você quiser, inclusive, mandar pergunta pro Brian, que eu vi que tem uma galera do fã clube dele, Acesse aí nv99.com.br barra ou escreve aí no chat exclamação mensagem para você ser redirecionado para nossa plataforma, onde você pode mandar perguntas, a gente tem limite de 15 mensagens e elas custam entre 100 Sparks e 300 Sparks, então manda lá, tá bom? É isso, se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, liga a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch,
2: porque isso te dá um sub grátis por mês e você apoia o nosso canal sem gastar o seu dinheiro, você não gasta, a gente ganha,
0: todo mundo fica feliz. Coisa linda Exatamente E a gente tem uma surpresa Para o nosso convidado Ah, oh, meu Deus Olha só que lindo. Ah, mentira <risos> Muito que bom Que fofo, cara
3: Caraca,
1: adorei não, Adorei a camisa de, de, de Bota de o chapéu trompete. aí Vamos ver se ficou igual <risos> Cadê o chapéu?
0: <risos> olha lá, olha lá Olha
2: aí, olha aí. Ah,
1: Adorei isso aí, cara Aí sim A Ó, galera fica me zoando Que eu usei essa camiseta O ano inteiro, praticamente Eu amo viu? essa camiseta
0: <risos> Viu? O nosso ilustrador de galvão Também percebeu É <risos>
1: Quem fez a arte? De Galvão. De Galvão. É, que lindo. e vai Parabéns. ser sua, tá?
0: É de presente. Você vai receber em alta qualidade. A galera que tá em casa pode resgatar gratuitamente com o código que é A Vida é Boa Com Você.
1: Nossa, adorei. É com
0: você, tipo, VC ou. Com VC. Com VC, com né? VC. A vida é boa com VC, então vai lá resgatar muito grande, né?
1: É, eu sou o cara das, dos títulos grandes, eu adoro colocar nome extenso nas músicas, assim. Fica legal, né? É, não, eu, eu, eu não sei porquê, mas desde quando eu escrevi as primeiras músicas eu acho que é porque eu tinha tanta música para precisava lembrar, que eu colocava, tipo, os títulos muito extensos, assim, pra, pra lembrar saber que, que música que era. Era.
0: Tudo que eu gostaria de dizer para você hoje, um exemplo.
1: É, tipo, era um garoto que como eu, amava os bichos <risos> da Rolling Stones, sabe? Tipo, você sabe era... quem, né?
2: quem contou pra gente aqui que se arrependeu do nome que botou na música foi o Salgadinho, que ele gravou Recado à Minha Amada, sabe que música? Que é essa? Não. Claro que sabe. Lua Vai.
0: Lua Vai.
2: Por que, que o nome não é por Lua que Vai? Por que tá o nome não é Lua Vai? Todo mundo conhece é. a música tipo de Lua assim, Vai. Lua, lua, lua Vai. Minha amada.
0: Que música é essa? É, e aí ele
2: Caraca. falou que o filho dele uma vez virou pra ele, essa ah, que Lua Vai, dele não é Lua Vai. Daí o filho dele falou, por que que você não botou Lua Vai no nome da
0: música? Lua não, Vai. É mesmo? Mas também não fazia muito sentido, né? Lua Vai.
1: Ah, é. podia ser Lua. É, Lua. Lua.
0: É,
2: mas é que o recado, a minha amada, não tem nada, não tem ver nada a ver com a música. É mus...
1: porque tem uma coisa muito interessante também. A Vida É Boa Com Você se chamava Do Lado, Direito da Rua. Não era A Vida É Boa Olha Com aí.
0: Você. ia ser um
2: erro e também. E eu
1: canto até na música. Do lado, direito da rua, a casa que tem mais flores é dela... Só que é isso, tem em algumas, alguns momentos você tem que ouvir as pessoas, tipo, cara, não faz isso, uhum. <risos> as pessoas não vão conhecer. A vida sabe? é boa com você e pronto. É, e ficou, é até engraçado, porque eu lembro que quando a gente tava masterizando, quando a gente vai renomear as músicas, assim, muitas das músicas ganham nome na hora dos ar, de nomear os arquivos ali, né, e às vezes a pessoa que mixou, masterizou, ela tá ouvindo o negócio, e aí coloca o nome ali, ah, música tal, sei o que, tipo assim, bota ali pra pessoa saber. Sim. E aí eu recebi a master de A Vida é Boa Com você e tava A Vida é Boa Sem Você. Eu falei,
2: pô. Eu falei, falei, Entendi, Felipe. amor próprio,
1: mas é que no caso. Eu falei, tá, mas é não, não, você... vai mesma, Olha, não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez.
2: A pessoa muito. A é boa sem você, tá?
1: Ele não Foi tava num dia bom, ele não tava no dia bom.
2: Você tinha que fazer essa versão da é. vida boa sem você pra pessoa que, tipo, terminou e agora tá no momento é. amor próprio e vai é. cantar com raiva. Às vezes
1: eu, eu, eu tenho problemas com paródia. Porque os meus ah. amigos, eles ficam zoando, falando ah, canta uma, uma letra, para né, pra zoar, de, de, diferente. Assim, eu falo, cara, por favor, não faz isso. Porque o meu cérebro, ele funciona de uma maneira estranha.
4: <risos> e ele eu, com certeza,
1: tem uma música que eu escrevi pra minha irmã, que se chama Lívia, que é Quando o sol atravessar aquela janela E bater em você e o Davi cantava, quando só atravessar aquela janela, vou bater em você. <risos> e eu tava numa live um dia cantando. Oh. Falei, ah, essa música eu escrevi pra minha irmã. Denúncia! Denúncia! Violência! Violência doméstica! Quando só doméstico. atravessar aquela janela, vou bater em E eu aqui, né? Em outro lugar do planeta, assim, cantando. De repente eu abri, tinha um pessoal comentando, ele cantou, vou bater em você? Eu falei, puta que pariu. <risos> Mas várias, várias, várias vezes, tipo assim, coisas, músicas que eu não poderia cantar aqui a paródia ao vivo, uhum. mas que eu falo, cara, por favor, não faz isso, porque já é difícil pra mim que quando eu vou escrever uma música, às vezes eu não escrevo só um verso, o segundo verso, um refrão e tal, eu escrevo, sei lá, seis versos, e aí dali eu escolho, tipo, remonto, às vezes o verso e tal, mas tem o que, o que as pessoas escutam da música, às vezes tem, sei lá... Seis versos que não estão dentro da música uhum. Só que às vezes eu, eu não lembro deles, porque eu gravei daquele jeito Só que quando eu tô no show, que a gente tá falando que é um negócio mais delicado Tem tanta coisa acontecendo Você tá de um, num, num, numa energia tão louca Tão diferente que Já aconteceu de eu cantar tipo um verso Teve um show que eu fiz em 2018 19, acho que foi Que eu cantei um outro verso De amor descansar na varanda, se eu não me engano e eu abri o olho, assim, tava todo mundo assim, olhando pra mim. Tipo, que que é isso? De onde uhum. tirou isso? E aí, já é difícil lembrar do verso que tá ali. E, às vezes, é até difícil para mim, que quando eu, como eu componho muito, a minha cabeça, às vezes, não entende que eu tô fazendo show. Ela entende que eu tô compondo. Então, às vezes, eu, eu fico tenso ali, dependendo da música, porque eu tô, o meu cérebro tá, tipo, imaginando palavras possíveis pra uhum. se cantar no lugar dos versos que eu uhum. tenho que cantar. É, então tipo, fico, a primeira ah! versão
0: que você Sim. compôs tá na sua cabeça Exato.
1: ainda. Ou, tipo, eu canto... Que a vida é boa com você... E eu penso, cara, meu cérebro já vai, tipo, o que que rima com você? E eu tô, tipo, não, não, é agora? Agora eu show <risos> É a música, é a música. <risos> e tem shows que não, que eu só vivo ali a coisa, mas tem shows que eu fico, tipo...
2: O seu divertidamente tá o tempo todo assim, cara, Nossa, nossa
1: tem, tem, tem dias que eu acho que se abrir minha cabeça, tem um Homer batendo dois, <risos> aqueles dois pratos, assim, sabe? Eu falo, cara, vou ter que lembrar que é um show, tem que cantar as músicas, como elas foram gravadas.
0: <risos> tipo, a cabeça da galera do trocadilho que funciona todo vapor pois pensando... É. Em cada trocadilho para é, cada palavra ele exatamente. pensa em rima
1: mas eu acho que isso acontece mais em shows por exemplo que de alguma maneira eu entendo que eu tô tocando num lugar de aprovação do tipo ah sei lá um festival ou tô abrindo, abrindo um show de alguém então é o público que tá ali é necessariamente não são todos que me conhecem então eu fico preocupado em cantar as músicas do jeito que, que elas são agora quando é, é o show para mim a galera para as pessoas que já acompanham meu trabalho eu não dou bola assim e aí Nunca acontece de, de, de dar um deslize desse, porque eu tô realmente só me entregando e cantando as músicas e o coração vai onde ele tem que ir, assim. Mas já aconteceu algumas vezes. E eu, às vezes me preocupa mais do que deveria, que eu fico naquela coisa. Meu Deus, eu não posso errar essa letra aqui agora. Precisa
2: botar o. o TP Não, o tempo eu não todo boto, ali. porque eu sei
1: que se eu colocar o TP, eu vou viciar no TP, assim. Então, eu Entendi. não coloco. Porque até no DVD eu comentei que. A gente gravou um DVD dia 28 de abril do ano passado. E aí eu cheguei pro, pro Igor, da gravadora, e falei, Igor. É, eu preciso de um TP lá no DVD. Ele falou, não, não vou colocar. Você vai ficar viciado no TP, você vai ficar olhando. Eu falei, Igor, eu vou esquecer as letras. Ele falou, Brian, você canta essas músicas desde não sei quando. Você não vai, fica tranquilo. Eu falei, Igor, ontem eu tava tocando meu violão, eu tocava uma música e cantava outra. Estou <risos> nervoso que eu tava, eu vou esquecer as letras. Eu tava... Cara, eu tô falando agora que a gente sempre fala que é ruim de passar, é bom de contar, né? Eu cheguei a morrer para gravar esse negócio, assim. Foi um absurdo, eu fiquei muito nervoso. Uhum. Porque você tudo que aconteceu da minha mano. carreira... Tudo que aconteceu, basicamente, eu tava dentro do meu quarto. E principalmente no meio da pandemia. Então, quando a gente teve a brilhante ideia de fazer o primeiro show, a gente falou, vamos gravar um DVD? Uhum. Né? Um adepto aqui, ó. E aí a gente falou, cara, mas por que gravar um DVD no primeiro show? Não faz sentido. Faz sentido você fazer, sei lá, vários shows e depois você, né, tá tudo alinhado, a banda tá alinhada, a energia Aí você grava. O que, a, o que as grandes bandas fazem, né? Fazer uma turnê gigante, às vezes de anos, e aí depois grava um DVD daquilo. Isso. A gente falou, não, vamos gravar do primeiro show porque a energia vai ser diferente, a banda vai estar tá tocando diferente, o meu olho vai estar tá, tipo... Vai, vai ser tudo diferente, o público vai ser diferente. E aí a gente se jogou, assim. Então, cara, no mesmo dia, eu tinha o meu primeiro show para fazer, que a gente não fazia ideia. Era a primeira vez que eu tava usando fone para tocar uhum. na minha vida, assim. A gente tinha o a primeiro a primeira show, o, o DVD para gravar, e no mesmo dia lançando um disco. Então, mais da metade das músicas do show eram inéditas. Então, meu foi um Deus. troço que... Eu falei, cara, falei pra mim mesmo, assim... Naqueles, naquelas conversas que eu tenho no espelho antes de entrar no palco, eu falei, cara, se tu sobreviver a isso, tu vai sobreviver a qualquer coisa. Porque isso aqui, meu amigo, tipo assim, a minha perna não parava, assim, a gente tava uns ensaios antes, e o pessoal da gravadora chegava e falou assim, então, o Brian tá, tá bem parado, eu parecia uma múmia, assim, tocando no, no, no microfone. Eu não conseguia me mexer, eu tava paralisado. E aí, quando eu subi no palco... Você
2: toda a sua energia no, no, aqui no mental
1: para poder... Não, eu tava tipo, cara, eu só, eu só sabia ensaiar e chorar. Tipo, tudo que eu sabia fazer, assim. Só que quando você entra no palco, você entende uma coisa que só acontece no palco. Que é aquela energia, aquela coisa, aquele... Cara, é, para mim é muito espiritual. Então, quando eu pisei no palco e olhei para as pessoas, as pessoas estavam cantando, principalmente a primeira música, eu estava muito emocionado. Mas na segunda música, quando todo mundo começou a cantar comigo, você entende a comunhão que é aquele negócio ali. É.
2: A força que tem. É realmente uma tem. troca de energia. Não é, não é tipo assim, uma expressão vazia. É realmente uma é. troca. Se você
1: pensar fisicamente falando, faz sentido você sair do show cansado. Puto, quero ir pro hotel. Eu saio do show. Tá na adrenalina. Eu falo, quero... Pular de Bang Jump, tipo assim, é. eu quero fazer qualquer coisa muito boa agora, sabe? Porque é uma mas, coisa que me preenche. Mas depois despenca não, despenca,
2: não despenca a hora despenca. que vem. Porque a adrenalina faz assim, né? Sim,
1: sim, sim. Tá! Ai, desculpa.
2: Eu, imagina, eu, tipo, quando eu saio de show, eu prefiro logo pegar a estrada pra vir embora. Uhum. Porque aí eu tô na adrenalina, tô dona. Uhum. Se eu tenho que dirigir, né? Cara, se eu der uma meia hora. Não, eu vou terminar o show, vou jantar e depois. Ah, já era. Aí, é. eu cansaço, aí o cansaço vem, aí o corpo já... É, eu e é muito aqui. ruim
1: também quando você sai do show. É muito engraçado que os primeiros shows que eu fiz, eu queria fazer alguma coisa muito mágica. Então eu falava, cara... Aí você terminava o show, alguém falava tipo assim, pô, tem que fazer. Eu falei, não tem que nada. Me deixa viver <risos> esse negócio. Que teve show, já deu sair. A gente fez um show em Florianópolis que foi muito engraçado. Eu tipo... Bam, bom, bam, blá, blá, blá. E eu falei, ah, não sei o quê, só tem o violão... Eu fiz uma curva, achei uma garrafa de café. Nossa. Peguei um café e sentei e fiquei assim. Sozinho, tipo, ah. me, me perdi lá nos camarim lá. Daqui a pouco a Debbie... Brian, tira foto, todo mundo esperando. Eu falei, vou pegar um café. Eu voltei foto. Porque você sai tão atordoado, no melhor sentido da palavra. Você sai tão, tipo, cheio de coisa, assim, que a vontade que dá é de deixar umas telas lá, esperando um estúdio, esperando pra você sair do show e pintar um quadro. Você fazer um, outra música e... Porque aquela energia é um negócio vital uhum. que é muito... É, primeiro que é escasso. Que não é, né, eu não estou no lugar de fazer show todo dia. Então, aquela energia é um negócio que você encontra de vez em quando. E dependendo do show também, tem shows que te carregam de um jeito que você fala, tipo, uou, wow, parece que um negócio... A sensação que Dolação. você tomou dez banhos de cachoeira, assim, sabe? Você está, tipo, ah. E aí você acha que o show, para mim, é um lugar também que eu, eu, eu uso muito para colocar as coisas no lugar, assim. Porque é muito o meu inconsciente fazendo. Então, às vezes, eu tô no meio do show e eu falo... Ei, tô fazendo um show. Ei, <risos> eu volto pra coisa. Então, naquele momento, às vezes, a minha cabeça vai pra lugares. Por isso que eu acho que é tão espiritual. Que eu penso em coisas que eu nunca penso quando eu tô sóbrio, sem o show, assim, sabe? Uhum. Então, eu gosto... Tipo, eu não consigo beber uma gota de álcool antes de subir no palco, assim. Porque eu gosto de viver aquele negócio de um jeito muito... É, real e, e saber Óbvio. tipo, se o show tá uma merda, eu quero saber que ele tá uma merda, eu quero sentir saber o que, que eu tenho que fazer para ele não se transformar uhum. naquilo, sabe? Então, essa consciência que você tem quando você tá olhando para as pessoas e, e te dá a, 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 a consciência de estar tá ali presente, de que cada pessoa que tá ali é um negócio que eu acho mágico hoje, mas já me assustou muito, que é de pensar, cara, olha aquela, aquela pessoa ali, aquela moça ali, ela saiu de casa ela usou o perfume que ela gosta, ela pagou um Uber, ela comprou o ingresso. Ela me acompanha um tempo, talvez ela passou o dia inteiro decorando as músicas para estar aqui agora para cantar comigo. Se eu não proporcionar, na verdade até um jeito burro de pensar, tipo, pô, se eu não me conectar com ela, olha o tanto de coisa foda que eu tô perdendo, sabe? Olha o tanto de energia muito, muito boa que você tá perdendo. Sim, sim. Então, o show para mim, eles transformam nisso porque no começo era um monstro para mim. Tá em cima do palco era um negócio muito difícil, até hoje é difícil assim por isso que eu tento sempre lembrar de como o show acontece, porque pra mim o problema não é o show, é o pré-show principalmente, tipo assim, o dia do show pra mim não é um problema, um dia antes é porque eu fico tipo eu acho que quando a gente quando a gente trabalha muito é, o lado criativo, é bom e é ruim porque a gente é criativo para pensar em todas as coisas que, que podem acontecer de ruim que não vão acontecer, eu fico pensando, nossa, aquela luz vai cair na minha cabeça, com certeza com certeza eu vou tropeçar nesse cabo aqui Óbvio que isso acontecer. Então, você fica imaginando tudo que pode acontecer de ruim e não acontece, né? Porque não é assim que funciona. Ou, às vezes, acontecem outras milhares de coisas que você não, não planejou, não pensou. Então, você tem que pensar mais, porque as coisas que você pensa não estão tá acontecendo. Não. <risos> ou um dia que caiu um projetor na minha cabeça eu vou falar sabia
2: <risos> eu falei é. eu, eu sou da teoria que quando você antecede o negócio tipo assim se você pensa primeiro a coisa não acontece porque ela tem que te pegar desprevenido
1: eu acho que é para eu aprendi com ansiedade então você burla o isso, matrix assim, porque a ansiedade ela é boa né ela, ela te ajuda porque às vezes eu tô lá sei lá tem um show para fazer na semana que vem aí vem a ansiedade e fala assim você lembra das músicas <risos> E aí você fala Tem assim, certeza? cara, eu não quero ficar ansioso. Mas você pensa, pô, por que, que eu tô pensando nisso? Porque eu, talvez eu precise ensaiar mais. Aí eu vou lá e ensaio e falo, puta, não sabia. Essa, essa outra parte aqui da música. Tinha esquecido. Tinha esquecido. Agora, quando você tenta brigar com o negócio, do tipo, cara, eu não vou ficar ansioso, vou tomar um ansiolítico, eu vou não sei o quê. Aí, tipo, não, 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 não adianta de nada também, porque é uma Sim. coisa natural você pensar. Eu acho que o nosso cérebro, ele é... Ele, a gente não está aqui hoje, né? A gente está aqui há muito tempo, enquanto ser humano. Então, a gente estava, sei lá, antigamente preocupado com javali, saca? Tipo assim, aí hoje em dia é a mesma preocupação. Só que a gente está preocupado com outras coisas. A gente fica ansioso por relações, por por todas essas coisas. Por um show, por uma, às vezes uma reunião, uma coisa muito importante. Mas a ansiedade ela, ela é ativada no seu cérebro da mesma forma. Então, antigamente a gente ficava preocupado com javali, mas hoje em dia é um palco, sabe? Mas é a mesma uhum. ansiedade. Então, é preciso muito... É, aprender a conviver e domar isso, assim, pra isso te ajudar, pra não te consumir. Eu tenho muitos problemas com ansiedade, muito mesmo. Assim. Então, às vezes, cara, eu lembro de um dia que eu fui tocar na creche da minha irmã, ela chegou pra mim e falou assim...
0: É sem bater nela, né? não <risos> sem bater nela. Cara, quem eu vi isso fora de contexto <risos> vai ficar muito
1: estranho. E aí, ela falou assim... <risos> mano...
2: <risos> ela Dessa falou assim, <risos>
1: vez foi sem bater, né? Sem bater. Ela falou assim pra mim, mano, é... eu falei pro pessoal lá na minha creche, ela tem sete anos, isso ela devia ter uns cinco, seis. Acho que uns cinco. Eu falei pro pessoal da minha creche que você canta. Eu falei, ah, que legal. Aí ela, assim, eu falei que você vai lá amanhã cantar pra eles.
0: Maravilhosa. Eu falei, eu falei
1: Lívia, você não pode fazer isso. Não, mas eu já falei. Agora você vai ter que ir, porque eu dei minha palavra.
0: É uma técnica maravilhosa. E aí eu falei
1: assim, tá, mas o que... que... Não, é só você chegar lá com o seu violão e cantar com eles. Tá? Eu já falei para as professoras, tá todo mundo esperando. Eu falei, cara, não acredito. Aí eu peguei, eu não dormi. Tipo, de ansiedade pra tocar na creche da minha irmã. Imagina <risos> gravar um DVD. Tipo assim. Você
2: já então, viu aquele vídeo, acho que é o... Como é o nome do ator que faz o Homem de Ferro? Será que foi ele que contou? Conto... O
0: oh, Robert, Robert Downey Jr. Foi é ele isso? que contou? Será?
2: É ou ele... o
1: cálicezinho do, do hidromel. Eu
2: não sei se foi. Eu, eu acredito que tenha sido ele que contou que ele foi chamado a irmã uhum. dele, cunhada dele. A cunhada dele ligou pra ele e falou cara, eu tô com um problema aqui. Eu preciso que você vá na escola do meu filho buscar ele.
1: Um dia. Porque ninguém acredita que... Aí
2: ele, por Porque Ela falou, então, deixa eu te contar. A diretora ligou me chamando pra conversar. Aí eu fui até lá ela, ela falou, mãe, olha só. É, nós temos uma educação aqui muito rigorosa, né? No nosso colégio e tal. E a gente instrui as crianças a não mentirem aqui. <risos> Coitado, E o seu filho está dizendo... Ah, o chapéu. E o seu filho está dizendo para os coleguinhas que o tio dele é Homem de Ferro. E a mãe ouvindo, né? Daí a mãe esperou a diretora falar tudo e falou... Então, é. é que ele é sobrinho do
0: Homem de Ferro. Toma! Nossa! Riga... Eu ia me senti tão grandona chegando de mão dada com o meu tio. Calma, <risos> agora. Fala agora!
2: Que? Nossa, mas eu fiquei muito imaginando... A mãe foi chamada isso, escola preocupadíssima, né? Olha... A gente instruiu as crianças a não mentir. Aqui.
1: Caraca. E você
0: foi no dia seguinte pra
2: e a creche? Eu
1: fui, cheguei lá com violão. Aí, cara, tava a creche inteira, assim, né? Aí minha irmã chegou tipo assim. Não falei? Não falei? É, tipo assim, ela. ela muito engraçado, no videozinho ela tá assim, né? Tipo, olhando todo mundo cantando. Uhum. Assim. Eu, eu proporcionei esse show aqui. Ela é muito figura, cara. Ela no DVD foi muito engraçado, porque uh, ela tava em cima, assim, no mezanino. E ela ficou muito puta comigo. Porque ela falou. Ela burrada comigo no outro dia, assim. eu Falei, o que foi, Lívia? Você nem ficou olhando pra mim. Não sei o de e aí, quando abriu as portas, o pessoal começou a correr... De cima. O pessoal começou, tipo, como é que eu explico pra ela que eu tava gravando um negócio?
0: Sabe, e que as luzes do palco não permitem que não, você Não, tipo, eu, tava, eu
1: via ela, só que eu não podia gravar o DVD. E ela tava assim, o DVD inteiro. Man,
3: oh, mano! Mano! Hey. Ei!
1: tipo, tô aqui, por que você não tá olhando
3: pra mim? <risos>
1: e aí quando abriram as portas o pessoal começou a correr pra ficar lá na frente do palco ela chegou pra minha mãe e falou mãe, por que, que a pessoa pessoal tá correndo todo aqui? Ah, pra ver o teu irmão. Mas o que que eles vão fazer com o meu irmão? Eles tão <risos> correndo assim pra pegar ele. Não, eles vão ver ele tocando violão. Eles estão correndo assim pra ver ele tocar violão? <risos> eu vejo ele tocar violão todo dia.
0: <risos> eu não corro, tá ligado?
1: Cara, ela é muito Se figura for, E ela é muito cara. artista, assim, cara. Eu, eu já tomei umas delas assim, muito violenta. Assim, dela, ela tem uma cabeça muito especial. E aí, nessas férias, eu tinha comprado uma câmera que eu sou apaixonado de fotografia, mas nunca tinha conseguido ter a minha câmera para fazer as minhas fotos. tal, sempre com o celular. E não é a mesma coisa, você quer ter não a experiência é a ali. Coisa. E aí ela chegou para mim e falou, é, eu queria tirar umas fotos. Eu falei, ah, vai lá. Não, eu queria tirar foto. Eu falei, Lívia, essa câmera do mano é muito cara. Não tem nem a alça, mas eu falei, cara, não vou dizer não. Eu falei, Pega aqui. Ela pegou a câmera daquele jeito, né? Andando, eu falei, meu Deus, se cair essa câmera, é alguns meses de autoral pagar essa câmera. <risos> cara, e eu fiquei muito assustado. Porque ela, ela ia lá, elas Como é que desembaça? Ó, você mexe aqui na lente. Tá, tá muito embaçado. Mas eu gosto quando o fundo fica embaçado. Eu falei, porra.
0: Já tem entendi. uma visão.
1: Falei, ó, você faz assim, aí volta um pouquinho. Ah, entendi. Tá. Aí ela ia lá. e tirando foto. Aí ela assim... ó aqui as fotos que eu fiz. Cara, quando eu abri para ver as fotos, eu fiquei muito assustado. Ela tem sete anos. A noção que ela tinha de fotografia... Tipo, eu já vi gente que tem como profissão... E não vê, você não vê aquela coisa. Olhar, ela fala, né? não, porque eu gosto, mas eu gosto quando fica assim, ó, quando eu quando tenho a imagem aqui e a pessoa que eu estou fotografando fica mais nesse canto. Que isso? Aí eu falei, Tirou mas melhor assim, que não, você... porque uma vez, quando eu dei o celular para ela fotografar, ela falou: tem esses dois, esses quatro risquinhos. E você falou que tinha que ficar a coisa que eu quero que a pessoa veja num desses pontinhos aqui. Eu falei, é isso aí. Aí ela, ó, oh, aqui não sei o quê, mas eu gosto de fotografar as coisas legais, não tem nada de legal fotografar, eu falei, ah, vai encontrar um bichinho e tal cara, ela largou a câmera, e ela, ela ficava olhando assim, ela assim, achei uma borboleta aí ela pegava a câmera assim, ficava aí eu peguei, botei uma lente com, com foco automático pra ela, eu falei, ó, oh, você clica só até metade agora vai ficar mais fácil, ela, ah, entendi é bem mais fácil assim, cara, quando ela me mostrou eu fiquei muito impressionado agora eu tô ela, ela tá me cobrando que eu vou dar uma câmera de agora tá tirando o curso, é. curso
0: é a fotógrafa oficial do show cara é uma
1: criança óbvio que não é né uma foto só que quando você entende tipo a noção que ela tem já de, de, de fotografia e ela é muito criativa assim ela chegou nas férias e falou eu eu, eu, eu queria dizer umas coisas para você mas eu <risos> Tô eu eu preferi, eu, não eu preferi escrever uma música Eu escrevi uma música para você tão emocionado agora Porque ela me mostrou uma música assim minha namorada a ana ela escreveu, né, ela foi com Ana, porque ela tinha vergonha de falar comigo, ela falou, Ana, me ajuda a escrever, porque as coisas estão na minha cabeça e eu preciso escrever. Sete anos. Ela escreveu, assim, ela me deu, e a música era, tipo, é... Cara, era... é muito foda, não vou lembrar da música inteira, mas era, tipo, por que você me disse não? E papapá, cara, era um negócio que eu, tipo, eu falei, ah, não faz isso comigo. Ah, fofo, e aí ela chegou cara. pra mim e falou assim, mas eu já escrevi a minha música. Eu falei, ah, mas você pode escrever outra? assim, como assim?
0: Acho que era não uma. é só
1: uma música? Eu falei, você não sabe que o Mano tem várias músicas? Eu posso escrever mais de uma música? Eu falei, claro, ela, nossa! <risos> <risos> e elas vão escrevendo tipo, várias músicas. Pra mim, eu acho que a parte mais difícil, cara, de, de ter me mudado pra São Paulo é isso, assim, de uhum. não conviver todos Perder os dias. Perder é, né? a convivência, né? Mas isso que aqui. é bom
0: de ter é, um irmão bem mais velho que você, tipo, a diferença de idade eu nesse nem ponto... Ele tem 18 anos de diferença. Então, a diferença é boa nesse ponto, porque você já conheceu muito do mundo. Uhum. É. E você pode mostrar essas coisas pra ela co com pouca idade, Sim. ensinar ela fazer coisas que ela tem interesse isso é. é muito
1: bonito quando os meus pais é, fizeram 18 anos eu nasci aí quando eu fiz 18 anos a Lívia nasceu então é um negócio que até minha mãe fala assim parece que eu nunca fui mãe assim que é, um, é tudo novo é tudo porque você já esqueceu ali como é que é o negócio sabe uhum. desde a coisa prática mesmo de cuidar da criança até a coisa de, de ensinar de estar tá convivendo e tal mas é muito especial você você ter uma, uma uma criança convivendo com, com, com você, né? Quando eu tava morando lá em Santa Catarina ainda, porque, cara, a gente, quando vai, vai virando adulto, a gente vai ficando chato, sabe? A gente vai ficando tipo, ranz... eu sou muito ranzinza. E eu tenho uma predisposição muito grande a ficar triste, naturalmente, assim, sou viciado em ficar sozinho, então... Eu, Se é uma... te
0: largam numa terça-feira em casa?
1: Não, terça-feira, desde que eu voltei para São Paulo, eu não saio do apartamento, acho que a primeira vez que a gente saiu foi para gravar um podcast o outro, e agora eu tô aqui, porque eu sou muito viciado em ficar sozinho e ficar na minha casa, assim, eu, eu pago para não sair, assim, sabe? E aí, cara, ter uma criança contigo, vai te mostrando do mundo coisas que você vai Já esquecendo, no mercado? Assim.
2: <risos> já, já, eu
1: faço feira, faço feira, é verdade Não, é piada,
2: piada interna Que outro dia eu cheguei aqui e fui contar pra elas uma coisa que aconteceu comigo é, E eu cheguei muito assim, Não, porque eu tinha combinado com a minha filha E eu falei pra ela assim, ah, vamos no mercado, né Tal, Aí elas... Tipo assim, tipo, tratando como um evento, é, ir no tipo mercado. Peraí, assim. gente, mas é porque...
0: Vamos ver qual que é desse mercado. Ela falou assim, vamos lá ver qual que é desse mercado. E a gente tem coisas pra comprar, preço, tem frutas. É porque eu também não saio de
1: casa. Nossa, olha que pra... fantástica essa maçã. Não,
2: mas a, Boa, mas aí tomou ela... uma ainda. É, e daí a gente... Mas aí como é que é? Eu vou andando e boto no meu carrinho? Como é que é isso? Mas aí eu mesmo pra empurro pegar. esse carrinho. Não
1: tem é.
0: pra pegar para mim? É. É. O que, que as pessoas normais fazem? compras? Assim?
1: Eu adorava ir no mercado com a minha mãe assim, nossa, fazer os, os, os corredores assim. Eu ia, posso levar esse? Esse aqui é muito caro? Eu amava
0: o pão de açúcar porque ele tinha o um carrinho mini para criança empurrar.
1: Tem uns carrinhos tipo os que eu ia lá no sul, tinha uns que era realmente um carrinho, sim, tipo, um carro com farol, sim, tinha buzina, então eu ficava. Nossa,
0: é. <risos> e, e aí em
2: cima do seu carrinho tem tipo uma isso, um uma carrinho cestinha. cesta para mãe, é, né?
1: Exatamente. Mas eu aqui em São Paulo fui acho que pouquíssimas vezes no mercado-mercado, assim, eu faço muito feira, que eu adoro fazer feira, e é na porta da minha casa. O eu escolhi o apartamento de um jeito muito doido, assim, eu visitei, acho que fiquei, o que é, Uns dois, três meses vendo apartamento, assim, vendo... É. Quase fui no Rio, fiz proposta para morar no Rio, mas aí eu falei, cara, tô entre Rio e São Paulo, me dá um sinal, assim, eu preciso de um sinal para saber onde é que eu... pra eu ir, assim. E eu não tinha uma boa relação com São Paulo, assim, desde a primeira vez que eu pousei em São Paulo, eu lembro que eu... eu Cara, eu ficava muito mal quando eu estava aqui. Eu queria que o avião fizesse assim e já fizesse assim de novo, sabe? Eu vinha porque precisava. Às vezes é. sai, para remeter. É. Porque... <risos> Só que com o tá um tempo, eu fui me acostumando e fui, fui começando a gostar, fui encontrando os meus por aqui também.
2: Isso faz muita diferença.
1: É, então, aí chegou um momento que... Eu lembro que eu estava saindo de Congonhas, acho que era. E aí eu olhei... Acho que é Congonhas. Na saída lá, principal, tinha um prédio com um relógio gigante, assim, digital, e estava escrito Bem-vindo a São Paulo. Eu falei, ah, acho que talvez seja pra cá, assim. Aí eu fui visitar alguns e tal, e eu tenho uma pira muito grande com passarinho. Se eu tô num lugar pensando alguma coisa e eu vejo dois passarinhos... Cara, no podcast a gente vê que às vezes a gente acha que é louco, né? Mas tudo... é, porque quando você tá sozinho Na em casa pensando... Fazia mais assim, sentido. Não, você tá pensando, <risos> aí você começa a falar, falo, cara, a galera vai muito achar que eu sou doido. Mas quando eu vejo dois passarinhos... <risos> <risos> quando eu tô num lugar... Eu vou pensar um pouco antes de falar... Tá? Quando eu vejo dois passarinhos voando juntos no mesmo lugar, eu tenho comigo que eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa. Mas quando eu vejo um só, eu falo, tem alguma coisa que não tá encaixada aqui.
0: Coitado do passarinho <risos> solitário, tá ligado? Ai,
1: eu Sério, eu tenho dois o, passarinhos tatuados no peito coit... por causa disso. E
0: Meu aí... Deus! Cadê? É, de... oh, é
1: mesmo? E aí, eu fui escolher o apartamento, visitei vários. Quando eu cheguei nesse último... Tinha dois passarinhos. Era o que menos fazia sentido. <risos> Tinha dois passarinhos na, na varandinha, ah, assim. Não. Não. Aí eu não, falei... Não, 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 eu olhei pro corretor e falei, é esse aqui. Ele falou, mas... Você nem viu lá em cima né? Eu falei...
0: Mas, Brian, não. tá tudo destruído aqui. Ah, é.
1: mas, Brian, A parte hidráulica, você não tá vendo? <risos> é. Não tem janelas. É. Não, eu falei, é esse aqui. Tipo, era o que menos fazia sentido. Você viu falei, que caramba. o banheiro
2: é comunitário aqui no prédio, né?
1: Você viu que tem uma pessoa vivendo no normal. Tem uma
0: família vivendo aqui. Isso. Tem umas
1: Caraca, histórias cabreiras tá de pessoas vivendo dentro do apartamento. Mas não vamos falar sobre isso. tá se rachando.
0: A risada dela
1: faz toda a diferença. Eu achei que ia ser super normal falando os passarinhos. Não. Não,
0: mas fala, fala. E
1: aí eu vi os passarinhos e falei, cara, é, é aqui o lugar. E eu não tinha visto nada do bairro. Não sabia se tinha farmácia. Não sabia de nada. Não tinha visto nada. Não sabia onde eu tava. Tipo assim... Mas tinha dois passarinhos. Tinha dois passarinhos. Eu falei, é aqui... E foi o melhor lugar que eu podia escolher. Assim, foi, os passarinhos nunca erraram, tá, só pra te falar. E aí, <risos> chegou num momento que eu não tinha energia. Vai achar que fala, passarinho? E que eu me, e é? eu me que mudei eu, é
2: esse? Eu,
1: eu me mudei e aí eu falei, cara, vamos conhecer o bairro. Aí a Debbie me lembrou, né, gentilmente, que eu precisava ter visto o um negócio da energia, não tinha energia não porque... <risos> Eu fiquei... Tá vendo? Eu falei, Debbie, não tem luz, mano. Como é que faz esse negócio? Já desliguei, liguei o disjuntor. Ela falou, Brian, você não viu a papelada do, da luz? Eu falei, não. Eu achei que era só começar a pagar. Ela falou, não, você tem que fazer tudo. Cara, eu fiquei uns 5, 6 dias, sem, sem luz, assim. Só que aí eu desci, falei, vamos desbravar esse, esse negócio, né? Aí botei meu chapéu, botei meu óculos, falei, vamos dar uma caminhada. Aí, primeira esquina que eu faço, assim, eu olhei, tava escrito, vendemos roupas e pianos. Oi? Aí eu, eu cheguei e falei. Um pra da
2: passarinho, né? Eu roupa falei,
1: e o piano. Eu falei, é. Eu não entendi. Vocês, vocês, vocês realmente. Ele entrou,
0: Oi, não entendi. Ele falou: não,
1: é, a, gente, a gente vende e aluga pianos.
0: Que bairro é esse? Estamos passando mal, desculpa. Aí
1: é, eu falei: oh, você. Legal.
2: <risos> Amigo! É, am... Sério, Senti. eu não entendi!
1: Não, porque eu fiquei tipo, pô ajuda, Vocês cara. vendem roupas ou pianos? Porque na minha cabeça não faz sentido E aí eles falaram, não, a gente vende roupas Tem um brechó e também alugamos pianos Então, bem-vindo a São Paulo Ele falou, ah, se você passar no meio de roupas aqui, lá atrás Tem, tipo, vários pianos Aí eu falei, nem fudendo, mas vamos lá. Não, aí
4: é aí eu passei no meio, do meio da, da, das, das coisas,
1: do, das roupas lá e tinha uns 15 pianos, assim. toma E toma, aí eu atendia, é, tipo assim, ó, eu vou levar, tipo, essa camiseta e esse piano. Fritz Dober aqui, sabe? Piano de calda também. E aí eu falei, cara, me apaixonei pelo lugar, assim, eu falei, meu, eu vou alugar esse aqui. <risos> e aí, tipo, não tinha energia ainda no, no apartamento e eu enfiei um piano lá dentro. Aí, tipo, era o meu, meu barato, assim, eu ficava o dia inteiro lá e tipo, caía... Tudo vazio. Não, caía o, caía o sol. Eu tô pensando no o porteiro, tinha, mas...
2: porque ele muda e não vem uma geladeira. Não. Não vem uma cama.
0: Vem, uma, um
2: vem uma regatinha
0: que ele pegou no meu chão <risos> e um piano.
1: Não, e eu falei pra ele, ele assim, então, é preciso das medidas do seu elevador. Eu falei, ó, ah, essas são as medidas. Ele falou, ah, esse aqui, infelizmente, não cabe, né? Porque você vê que o elevador, eu medi lá, tinha, sei lá, 13 e o piano tinha 14. Eu falei, cara, eu acho que cabe. Eu falei, ele falou, senhor Brian, aqui assim, não vai caber. Eu falei, cara, eu, eu, não acho, eu acho que vai caber. Eu tô sentindo que cabe, assim. Ele, aí eu falei pra ele, faz o seguinte. Eu te pago o frete desse aí, você leva até lá. Tudo bem. Se não entrar no elevador, você traz de volta e eu levo esse menor aqui. Mas eu quero esse. Então vamos testar esse. Ele falou, não, tudo bem. Pra mim é um frete que eu ganho, tá tudo certo. Mas não vai entrar um negócio aqui. Só pra você ver, esse tem 13, esse tem 14, não vai entrar. Eu falei, mas leva. Ele levou, não sei como, entrou. Um piano entrou, ficou certinho no elevador. Porque
2: tava os dois passarinhos lá.
1: Exatamente. Aí subiu, subiu lá e, cara, era isso. Eu fiquei um tempão lá sem, sem energia, mas eu tinha um piano. E era o meu barato, assim, que era. Eu tava sozinho em São Paulo, não tinha muito com. Né? Eu conhecia, sei lá, a Deb. Eu não ia encher o veio? saco. Faz sete meses, foi ano passado.
0: Nossa, Nossa recente. Muito recente.
1: Muito recente. Caraca. Acho que faz, uns sete, né? Sete? Seis, sete meses, acho que faz. É.
0: Uhum, mas daí a Debbie já tá com você uhum. há muito tempão
1: É, a Debbie tá comigo desde 2019 desde é, Caraca,
0: então a Debbie tem bastante história, hein? Bastante tem, perrengue, tem, tem bastante hein Debbie? Muitos passarinhos, muitos passarinhos, passarinhos, né? É, mas vamos é difícil contar... explicar, imagina você
1: estar tá numa reunião e assim Então, não vai ser esse o single porque os passarinhos <risos> é, então, <risos> Ele assinando
0: é um contrato na gravadora Ele vai na janela <risos> Olha, Sony, <risos> Universal
2: Sinto muito um Cara, a
1: minha psicóloga já falou pra mim falou, Brian, eu Não preciso te falar que você tem que cuidar com isso não faz sentido nenhum você confiar em passarinhos que aparecem aleatoriamente na sua vida. Eu falei, cara, pra mim faz, porque nunca errou. Eu falei, Muitas vezes eu tava com alguém, e aí eu vi um passarinho e pensei, hum, essa pessoa não presta. E não demorou pra ela provar que ela não prestava. E eu falava, hum, olha aí, ó, os passarinhos não estão errando tanto. Ou às vezes uma coisa que eu quero muito e tem só um passarinho, eu falo, eu vou ficar aqui até aparecer outro. E aí eu espero... Quando você
0: recebeu o nosso convite, você ficou esperando os dois passarinhos? Eu não,
1: vi, eu não olhei pro céu, porque eu tinha certeza que ia ser legal.
0: Não ah, olha... Em Tudo Vênus bem. não tem
2: passarinho. Ah,
0: Olha aí. Mas, ó, você já tatuou <risos> os dois.
2: Porque a gente não... Os passarinhos ah, não orbitam Vênus. Dormi, não vendo. É, então, gostou? Não, eu ia falar que você tatuou os dois passarinhos. Então, você pode levar a coisa boa com você, entendeu? É. Onde não tiver... Tem uma frase que fala assim, onde não existe amor, coloque amor e você encontrará. Ah, então, mesmo? onde não tem passarinho, bote os passarinhos uhum. e você
1: encontrará. É. Eu tenho essa tatua e tem uma, um desenho da livre Não sei se está para mostrar aqui. Deixa eu ver. Tem um desenho da Liv aqui, que, é que, que fofo!
0: <risos>
2: Viva essa <risos> é, ideia!
0: É, você não tá saindo de casa mesmo. Oh, é uma
2: cobra
1: é. que engoliu um chapéu? É quase isso. Não é dessa vez. Ela ainda não leu. Ela, ela é ainda não, não leu. Que... Não, não leu, não leu. Ela, ela é muito engraçada, ela não, ela não, ela não gosta muito de tipo, desenhozinha, essas coisas assim. Ela só vê um desenho, que é o do Spirit do cavalo. E ela já viu 300 vezes. Ela fala <risos> as falas, ela assiste falando as falas. Tipo, bota o espírito e fala: Livre, você não quer assistir outra coisa? Você já assistiu um milhão de vezes. O Existem Spirit.
3: outros filmes? Não, eu
1: quero ver o espírito. Uma Spirit. pessoa que não
3: liga pra spoiler. É, e ela vê,
1: ela vê o espírito, é muito engraçado, que ela tá lá e ela fala assim, você
3: não vai levar,
1: sabe? Tipo assim, junto com o Gostinho assim, espírito. Sì, oh, agora ele vai cavalgar, olha lá. Eu falo, sei, até eu já vi dez <risos> vezes. <risos> é isso e a Patrulha Canina, ela assiste muito também, ela adora. A Patrulha
0: um beijo, Canina. Lívia, se você estiver assistindo a gente. Um é, beijo pra e a difícil. gente só não tá olhando pra você, que a gente tá olhando
2: aqui
1: <risos> pro é, é, é seu irmão.
0: mas. seu irmão. <risos> mas agora a gente tá olhando para
1: você. Então tá né? é é mais ela tinha, ninguém, para você. Ela tinha essa coisa quando eu comecei a fazer show. Ela falou, mano, eu quero fazer um show. Eu falei, vai. Ah, mas.
0: Ela te segue quem, muito, quem né? Quem é que
1: vai te, te, te assistir, né? Ela, cara, ela não, não tá, ela não veio para cá ainda. Ela fica triste. pra mim é muito difícil assim ir pro sul, passar um tempo com ela, porque é, para se despedir é sempre tipo muito difícil assim, muito, muito difícil. Com os meus pais é difícil e com a Lívia tem muito disso assim, porque ela não, é, obviamente ela não entende nem tem que entender. Então, ela vem do nada, assim, ela solta umas... Por que, que você se mudou dessa casa? E aí você fica, tipo... Como é que você explica? Saca? Como é que você explica de uma forma que faça sentido pra ela, assim? Porque ela fala, cara, tipo... Eu tô lá com ela e é engraçado. Quando eu chego, ela caga pra mim. Tipo assim, ela fica... Aí eu tenho que ir devagarinho. A pouco ela é vai. porque a maneira
2: dela expressar é, que aca, ela tá magoada. A pouco a pouco ela não ela sabe como. Ela chega
1: perto, a pouco ela fala, a pouco ela tá assim, é da família, né? A gente fica assim. Todo uhum. como é, e ela tá lá assim, eu falo, o que, que foi? não pi, 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 vou, 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 Ficamos conversando. Daqui a pouco ela tá lá comigo, já brincando Sim. e tudo mais. E gruda. Mas é, é, mostrei a tatu pra ela. Falei, Lívia, tatuei o seu desenho. Ela amou? Aí eu mostrei ela assim, por que, que você fez isso? <risos> Aí, daqui a pouco, ela voltou com as crianças tudo da rua, assim. Ela vive uma infância muito, muito boa, assim. Ela tá sempre na rua brincando com as crianças no bar. Tem o um vídeo dela, tipo, que só aparece o olho. Ela tá cheia de lama, assim, sabe? Aí ela aparece lá. Vem cá, daqui a pouco... Umas... Cara, sei lá, com crianças, ela assim, olha que mundo fez. Que <risos> fofa. Ela tatuou cara. minha tartaruga. Você <risos> <ia> contar
0: <risos> que ela quis fazer um show um dia.
1: É, eu tive que colocar lá, tipo, botei os meus pais sentados, assim, falei, vocês vão assistir o show da Lívia. Assim, aí ela colocou o vestido mais bonitinho que ela tinha lá, se maquiou do jeito dela. Aí coloquei as bonecas todas, os bichinhos, os cavalinhos que ela tinha lá. E aí ela tava tocando lá, ela assim, agora eu vou cantar uma música. Aí ela cantava, tipo, é. Gosto do meu irmão, ele toca violão, Não. ela ia é inventando as músicas na hora, assim, hum. ela é muito fofa, cara, pra mim é, é muito difícil, às vezes eu tô em casa, assim, aí, às vezes minha família manda uma foto, um vídeo dela, alguma coisa do tipo, e me derruba muito, assim, porque você vê, cada vez que eu volto pra ela tá maior, assim, Sim. cresce muito rápido, e, e aí assusta. Você sente
0: que você perdeu uma fase, né?
1: É, e você fica, tipo, pô, eu queria tanto estar tá participando disso, queria tanto, tipo, ela tá, sei lá, tomando sorvete, queria estar tá tomando sorvete com ela, queria estar tá vivendo isso com ela, e foi muito difícil entender na minha cabeça que é minha irmã, tipo, então tá tudo certo, ela vai viver a vida dela, vai ter os momentos dela, então eu não vou estar tá presente, uhum. mas dá aquela, aquela, aquele ansiedade de ter uma super proteção, de estar, tá, cara, tipo, como assim cair um dente dela, eu não vi, sabe? Tipo assim, Sim. eu quero estar tá presente, eu quero viver isso. E é muito difícil, assim, eu acho que quando eu for pai, vai ser um troço muito doido, assim, eu lembro de uma vez que eu tava cozinhando, assim, ela chegou para mim, puxou minha calça, ela era bem pequenininha, assim, e ela se confundiu, ela falou, ô pai, ela falou pra mim assim. E foi, cara, o dia que parecia que tipo, alguém pegou meu coração e fez assim, sabe? Tipo, eu falava, ahhh. cara, o dia que isso acontecer vai ser muito mágico, assim. E aí, enfim, sempre tive uma, uma ligação muito forte com ela, assim. Falei pra ela agora que, que eu tô vendo um presente pra dar pra ela, que é uma câmera. Aí eu falei, sabe o que, que é? Ela assim, é um cavalo. <risos> Cara, desde que ela começou a falar, ela sempre me pediu um cavalo. Ela Acho que o vai o ser Spirit. a minha realização da vida. Tipo, não vou comprar vou comprar um cavalo pra ela, ela vai ficar muito feliz. Sabe? Ela quer o Spirit. Uhum. Se ela não chamar de Spirit, eu não vou achar muito estranho. É.
2: Eu ia falar: quando ela vier pra cá passear, vai com ela no Museu Catavento. Se ela tem essa coisa de criatividade, de gostar, assim. Nunca ouvi falar. É um museu de <risos> ciências, mas ele é, ele é todo. Ele é de experiências sensoriais. Experiências. Ah, entendi. Então, assim, na verdade, eu tô falando pra você levar ela pra você ter desculpa pra ir. Deveria existir um serviço de aluga e crianças para ir ao Museu Catavento. Eu porque o adulto, muito legal. o adulto é. se diverte três vezes mais que a criança. Mas é muito legal. Parte da mundo, ela vai eu pirar.
1: É eu quero ir no mercado antes pra ver como é que é também. É bom, é bom. Hortifruti, que parada é essa? Mó vibe. <risos> Daqui
0: que as frutas saem? É. Aqui. Isso é um pé de... é.
1: Ah, então aqui daqui que vem o leite? É. Né? Ah, é da caixinha.
0: Mas é muito doido isso que você tava falando de perder a fase da criança, porque eu, eu sou tia e a minha sobrinha tem sete anos e ela mora em outro país. Uhum. Então eu, eu a vejo duas Onde? vezes por ano. Na Argentina. <risos> Só pra é, não faltar essa informação. É, porque senão fica faltando. Fica faltando na Argentina. E aí eu a vejo duas uhum. vezes ao, no ano, assim. E aí é muito doido, porque quando eu a vejo, não é mais o filme favorito que eu achava que ela tinha. Tipo, mas. Você não tá... Você não ama, sei lá... Como é que chama? Aquela... Joaninha? Ah, sei lá. Ladybug. Ladybug. Você uhum. não ama Ladybug? Não, é Harry Potter agora. Ixi. Tipo, daí quando volta... Mas você tá fazendo tênis e ginástica artística? Tipo, você não... Você aprendeu a ler? Como assim? Entendeu? Então eu fico... Cara, eu perdi essa fase, sabe? E é, não
1: é que nem quando você encontra um amigo antigo que tá tudo certo. Vocês sabem que vocês estão vivendo a vida de vocês, então tem aquela coisa do encontro. Pô, quanto tempo que a gente não se vê? Vamos tomar um café e sai, conversa depois, né? Se separa mais uma vez, tá tudo certo. Criança não tem isso. Sim. e é por isso que que é tão é tão mágico assim porque é muito verdadeiro, toda a gente nasce muito verdadeiro né então a gente vai se desconstruindo que a gente acha que está se construindo mas a gente vai se desconstruindo quando, conforme a gente vai crescendo e vai perdendo essa coisa essa essência de, de, de verdade mesmo de tato assim sabe e com a Lívia tem muito disso assim mas eu demorei para entender hoje eu hoje eu tento levar numa boa assim porque senão você sofre muito eu já sofri é. muito assim de chorar várias vezes falar, cara, puta, não queria estar aqui, eu queria estar lá com eles. Mas, ao mesmo tempo, eu quero construir uma coisa que eu preciso estar aqui também, então, tudo certo.
0: Você hum, entende, né? Mas tá. vamos contar a sua história lá do, do começo? Vamos. Antes de você ir trabalhar na, <coughs> na loja de música, você já, já era uma criança musical, criativa, sua família tem artistas <coughs> da música?
1: Cara, eu tenho um tio que toca violão nas festinhas, é tudo, assim. Eu sempre é, não, não tinha nenhum artista na família, então, para mim, até foi um negócio estranho de entender que dá quando você entende que pode, tipo assim, porque ganhar vida, até financeiramente falando com música, é um troço muito doido assim. Eu lembro que os meus pais me apoiaram porque eu sempre, que não eu falei, eu sempre fui desde criança em assim, muito é, muito predestinado a ficar muito triste. Não é nem triste, acho que é melancólico. Uhum. Então eu sempre estava tipo comigo, sozinho comigo, eu às vezes brincava ali, mas sempre estava em algum momento sozinho, melancólico. Sempre estava escrevendo. Teve um dia que eu, os meus pais saíram de casa. E eu lembro que eu peguei um, um, uma folhinha, assim... É, eu tenho até hoje essa folha. E eu rabisquei o que eram minhas duas primeiras músicas. E no dia bateu um vento muito doido, assim... Eu lembro que eu fiquei assustado que bateu porta, janela, tudo. E aí eu olhei pra folha e falei... Cara, eu, até hoje eu acho que às vezes eu vivo caçando a mesma sensação que eu senti aquele dia, assim, na hora de escrever uma música. Porque foi um negócio tão eufórico, que é basicamente talvez o que a Lívia sentiu quando escreveu a primeira música dela, os sete, eu, eu senti... Sei lá, os 13, 14 eu tinha.
4: Uhum.
1: E aí eu fiquei com aquela sensação do tipo... Cara, isso aqui não existia. E agora existe. Porque eu tinha um violão. Mas eu não sabia tocar as músicas que eu gostava de ouvir. Então eu escrevi as minhas próprias músicas. Essa foi minha ideia. do Tipo, pô, eu não consigo tocar essa música do Legião Urbana. Sei lá. Então eu vou ter que escrever as minhas. Porque eu só sei dois acordes. não tem nenhuma música que eu gosto que tenha só dois acordes. eu comecei a fazer dois acordes e escrevi. E quando isso aconteceu, eu senti tipo um negócio que eu falava... Cara, era uma injeção de ânimo, assim a sensação é de que eu tinha sido preenchido por uma coisa que durava, sei lá, duas semanas que eu ficava feliz. Então, eu faço música até hoje para ficar feliz. Só uhum. por isso. Eu escrevo música para ficar feliz. Porque é, é, até hoje é assim, às vezes essa injeção de ânimo, quando eu escrevo uma música hoje, dura uma hora. Às vezes dura, tipo, um mês, dependendo uhum. da música. Porque aquilo... Não é nem porque eu lancei porque as pessoas gostaram, é porque eu escrevi Saca? Então, quando aconteceu aquilo ali, eu lembro que eu comecei a escrever feito um doido, assim. Eu escrevia, tipo, todo dia, minha mãe e meu pai não fazia ideia. Então, eu dobrava no papel e escondia embaixo do teclado do computador, da gaveta lá, de roupa, e ia escondendo aquilo lá embaixo da cama e chegou um momento que não tinha como, tipo, você entrar no meu quarto e não ver porque eu comecei a colar nas paredes, tipo, a, a parede Deus do céu. quarto tava cheia de letra, de música, assim, eu lembrava de tudo. É engraçado que a maioria dessas músicas eu já joguei fora. A mãe fora. entrando, parecendo aquela cena de, né?
0: Aquele garoto Filho, do Atri que escreveu Eu, por eu pensei a
1: mesma coisa.
2: Eu falei, não vou falar do garoto do Agri. Eu fui e falei. Eu não lembro
1: desse episódio. Você eu lembro, lembra? mas não lembro
2: direito o que aconteceu.
0: É que eu não lembro o fim da história. <risos> também não lembro, mas ele... Me... Que rolou...
2: É, Rolando história na internet, uhum. o garoto do Acre. Deve ter foto disso, Fer, do quarto do garoto do Acre. É.
0: Ele que... escreveu por todas as paredes, tipo, uns códigos, assim, uns enigmas. É, uma coisa...
2: Eu adoro enigmas. Você vai reconhecer é. <risos>
0: o quarto, só que
2: com é. letras de música. E chegou... Um...
0: Olha lá, peraí. Olha, que doido.
2: Tipo, esse, ali, ó, era o quarto
0: dele, ali, ó. Olha lá.
2: Aquele primeiro ali, Fer, a foto pra... Ó.
0: Esse é o, é o Brian com letras de música, tá ligado?
1: Vocês acharam estranho?
0: <risos> de maneira alguma? Não, claro que não. Cara, depois do passarinho, tá suave.
1: E aí, o que aconteceu? Eu comecei a colar, eu pegava folha, colava. Eu lembro que era uma fita cromada ainda, porque eu achei tipo no emprego que eu tinha, uma fita. E aí eu Aquela ia. Aquela prateada lá? É, ia colando, 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 colando. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, e agora o que, que eu faço com isso? Porque alguma coisa eu tenho que fazer com isso aqui? E aí é onde surgiu... E eu não tenho mais skin. parede. É, acabou as paredes. Vou começar a colocar <risos> na sala, minha mãe vai ficar chateada. isso né? você já
0: tinha que idade?
1: Cara, eu lembro que eu fiquei... É, em 2016, eu já eu já escrevia muito. Só que eu parei de escrever durante uns 10 meses. Uhum. entrei num relacionamento muito doido. E parei de... Eu não encostei no violão durante 10 meses. E entrei numa depressão muito doida. Assim, eu não saía da minha cama. E aí eu lembro que os meus pais sempre tinham esse cuidado, tipo, pô, você quer fazer música mesmo? Tenho certeza, sabe? Mas quando eles viram, eu falei muito abertamente, eu falei, pai, é o único negócio que faz eu me sentir vivo, cara. Não é, tipo, não é fazer um show, porque eu nem vivi isso ainda. Nem, tipo, tentar seguir uma carreira de música. Mas música é a única coisa que faz eu querer continuar vivendo. Eu tenho um monte de coisa que me daria motivos suficientes para querer continuar vivo. Mas a música é um negócio que preenche minha alma, eu, eu vivo por isso. E eu tô e eu percebi que eu estava tanto tempo longe, que sempre quando eu pegava o violão e colocava a caneta no papel, fazia puf, uhum. aí fazia sentido. Aí uhum. eu falava cara, eu quero ficar aqui para sempre, né? Tipo, ah, quero criar uma rotina de escrever músicas. Eu não queria parar, eu não queria almoçar, eu queria escrever música. E eu ficava ali, rabiscando, escrevendo, rabiscando, escrevendo. Porque aquilo ali era, não era eu não digo nem que era uma terapia, era tipo o meu motivo maior. Então, quando eu, eu voltei a escrever... E comecei a me sentir vivo de novo, e comecei a respirar isso. Eu arrumei esse, esse emprego nessa loja de instrumentos. Antes eu trabalhava numa fábrica que fazia roupas de ginástica, essas coisas e tal. Eu ficava fechando caixa é, de papelão o dia inteiro assim e fazendo música na minha cabeça. assim eu Chegava em casa, anotava e tudo mais. E aí nessa loja de instrumentos, eu lembro que quando eu cheguei para... Pra trabalhar lá, esse meu ex-patrão falou pra mim... Vendia roupas? Ah, você tem... Você tem... Ah? Só instrumentos?
0: Pianos e roupas?
1: <risos> Não, lá era só instrumentos.
0: Nossa, que
2: pobre. <risos> Nossa, que loja mais chata. Aí eu cheguei
1: lá e... Ah, vendia é, eletrônicos também. E eu instalei Sky Gato durante um tempo também. Isso aconteceu. <risos> Eu não sei se você podia falar isso, a Dev, Abraço, Sky. Patrocínio indo por água abaixo nesse momento. E aí, não, mas aconteceu. Eu, eu precisava muito de, de grana e lá vendia esses planos da, da Sky. E aí eu falava, ó, oh, tem esse plano aqui, tem esse plano aqui, tem esse plano mais barato. Aí o pessoal falou, não, mas o mais barato ainda não dá. Eu falei, então, eu tenho um pacote especial. <risos> e aí só que era o pessoal do balcão que vendia, eu vendia os violões. Só que eles me, eles me chamavam, me davam um troco lá, 50 reais pra ir lá instalar a antena, porque tinha que subir na escada, era alto pra caramba, nas casas, às vezes, pra colocar o negócio. E quando o pessoal não pagava, você tinha que tirar a antena. Então, você tinha que entrar hum, na casa da pessoa e falava... tô e o gato. É, tipo, mas eu tô assistindo o um filme. Desculpa, meu amigo, eu vou tirar a sua antena aqui, já instalava no outro lugar e tudo mais. E foi naquela loja ali que eu escrevi muitas músicas também, porque os donos da loja sempre me apoiaram muito, assim, tudo mais. Meus pais já tinham entendido que ou eu fazia música ou eu adoecia, literalmente falando. Então, eles falaram, cara, se é isso que tu quer, bora, tipo, no que eu puder te ajudar,
0: vamos nessa. Tinha alguma outra opção na sua cabeça? Cara, eu, eu de...
1: mentia pra mim, assim. Eu falava, cara, eu lembro que eu me inscrevi numa, num curso na faculdade de psicologia e eu tava com os, o, o boleto para pagar na mão, assim, na fila para pagar. E aí eu lembro que eu tava me tremendo. Eu falava, cara, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer música. Porque eu já faço música. E eu não quero que a música esteja nesse lugar de... Tô no meu quarto escrevendo e trabalhando com qualquer outra coisa. Eu quero viver o máximo que isso pode me dar. Uhum. E aí eu lembro que eu tava nessa fila e falei, vou fazer o seguinte. Eu rasguei, para pra menina. A menina não entendeu nada. Falei, beleza, jogou no lixo. E aí eu falei, cara, eu vou pra cá. Não, eu fiquei meia hora na fila, cheguei pra pagar e eu rasguei. Falei, joga no lixo. É, enfim...
4: Ah, cara, cara, eu realmente estou me sentindo
1: muito doido aqui falando isso. mas Tudo bem. E aí eu cheguei no, cheguei em casa, eu falei, cara, foi um episódio que me marcou muito, porque na época que eu, que eu, que eu me joguei para fazer isso mesmo, eu estava muito mal, porque eu estava muito nessa fase de, do que que eu vou fazer, como é que vai ser, o que, que eu, eu, eu amo escrever música, eu amo viver isso, ouvir música, respirar música, mas preciso pagar minhas contas, como é que eu faço? Uhum. E aí eu lembro que eu voltei desse episódio. E eu tava muito, 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 muito mal, assim. Estava com uma depressão muito bizarra. E aí, eu, um dia... Não vou nem entrar em detalhes aqui, porque é bem triste, é bem chato. Mas eu cheguei em casa e falei, cara... Não faz sentido nenhum continuar vivo. Então, eu vou fazer um negócio. Eu vou ali. Era, sei lá, eu trabalhava no sábado até meio-dia, mais ou menos. Aí, eu cheguei em casa e falei, cara, eu vou dormir um sono, quando eu acordar, eu vou ser quem eu quiser ser, vou fazer as coisas que eu quero fazer do jeito que eu quero fazer, vou me relacionar com as pessoas que eu realmente gosto, de verdade, e eu vou ser muito verdadeiro comigo. Eu lembro que eu acordei e eu peguei meu guarda-roupa assim, coloquei tudo para doar, assim, as roupas, porque eu falei, eu não gosto de roupa, porque que eu uso isso aqui? Eu me joguei fora. Desde esse dia é muito doido agora eu experimentar roupas diferentes, assim, mas desde esse dia eu usava calça preta, camisa preta. Tipo assim, era era um escudo para mim, assim. Eu ficava me sentindo, o pessoal fala, "Ah, porque o Brian só usa... não é porque tipo, eu me achava bonito ou gostava que fazia sentido. é porque era um escudo mesmo. Sabe, tipo, eu acordo, minha mãe via isso acontecer, assim, eu acordava, colocava uma calça preta, uma bota para ficar dentro de casa dentro de casa com uma bota preta, uma calça preta, uma camisa preta, às vezes camiseta branca. E eu fiquei assim durante muito tempo. Aí chegou no momento que eu realmente falei tá, então vamos fazer acontecer. Aí nasceu um outro Brian, que é o Brian que queria ver as coisas acontecendo, além de escrever as músicas. E eu lembro que ali foi muito legal, porque na época, tipo, hoje eu tô com Universal Music, eu achava que o Universal fazia filme, nem sabia, né, como é que funcionava as coisas, só fazia música e tal. Então ali eu falei, como é que eu faço isso aqui acontecer? Enquanto compositor? que era o que eu queria ser, era como eu me imaginava. Uhum. E aí apareceu o Pedro, mandei, eu trabalhava já nessa nessa loja de música. Eu lembro que eu tava vendendo um, um par de baquetas para o Dani, que era a batera dele, Laurentino. Eu falei, Dani, tal, tenho tem um monte de música, e tal, não sei o que fazer direito. Eu vi que o Skin tá tá precisando de umas músicas para um disco novo. Você não mostrava a música para ele? Eu falei, não. Eu te passo o WhatsApp dele. Eu falei, puta que pariu. Nossa. Tá. Eu lembro que eu fiquei escrevendo a mensagem, apagando várias e várias e várias vezes assim. Eu falei, ah, Pedro, tal, eu sou o Brian, aqui... Tô te mandando a música aí e tal. Aí ele me ligou, falou, cara, eu vou aí e tal. Eu acho que eu que contei ao vivo isso? Contou. Conto, né? aí chegou ele vo... com uma patinete? É, ele chegou com um patinete elétrico, assim. Eu nunca me esqueço da cena. Ele chegando, assim, todo ripongo, assim, com a um patinete elétrica E aí ele e o Lucas me levaram pro estúdio. E ali as coisas começaram a acontecer, assim, que eu vi que dava para fazer. Eu falei, cara, eu, eu posso cantar. Eu lembro que eu ouvia, na época, até hoje, assim, muito Nando Reis. E eu vi uma entrevista do Nando que ele falou exatamente o que ele sentiu com o Neil Young, se eu não me engano. Ele falou, pô, ele tava saindo do, do Titãs e viu um disco do Neil Young e falou, pô, se esse cara canta, mano, e defende as próprias músicas, e é muito particular o jeito que ele canta, né, o Neil Young, aquela coisa, o Nando falou, pô, eu também posso. E quando eu vi o Nando, eu falei, cara, esse cara, eu não olho pra ele cantor-compositor, eu olho pra ele compositor-cantor. Então eu vou fazer, eu vou me jogar também. Porque que se dane se ninguém gostar da minha voz. Que se dane se eu ficar nervoso. Que se dane tudo. É só as minhas músicas. Eu estou colocando elas no mundo. Uhum. Se isso um dia conseguir fazer com que eu toque num, num, na minha cabeça, né? Que eu toque num bar e pague as minhas contas, que se foda, eu vou fazer. E aí eu me joguei. Aí as coisas começaram a acontecer. O Pedro me ajudou aí no, no caminho. O Pedro e o, e o Beat sempre foram seres muito incríveis, assim. Surgiu o Davi o Carturani na minha vida que é o meu melhor amigo hoje, assim até hoje, desde 2018 que, que a gente se encontrou. E nesse momento, o, o, o Lucas e o Pedro falaram, pô, Brian, eu acho que você está fazendo as coisas do seu jeito e o, o Davi já pode te ajudar pra caramba também. Vai, mano, faz suas coisas, cara. Tipo, Mas você
0: já era Brian Baird?
1: Já, já tinha me tornado Brian Baird. Eu escolhi o nome artístico, estava junto, junto com o Pedro, que é uma história até engraçada, porque meu nome é Brian William. Mas quando eu era criança, eu estudava num colégio, e tinha uma, eu já levava o violão e mostrava as músicas, que eu não sabia tocar músicas de outros artistas, ou só tocava as minhas, todo mundo ficava puta que pariu. <risos> <risos> Toca, tá? eu falei, não sei, usei essa aqui.
0: <risos> <risos> Com dois acordes? É,
1: exatamente. E aí, essa menina é, tinha um cabelo azul, diferentão, assim, no colégio, e ela brincava de ler a mão das outras crianças, assim. Aí, um dia, ela pegou minha mão, assim, e falou: oh, tá escrito aqui que tu vai ser artista. E o teu nome é artístico vai ser Brian Bear E o Bear é B-E-H-R. Ela fechou minha mão e colocou no meu peito, assim. E eu fiquei, tipo, uou. Wow. E por mais que não, não fosse né, não passasse uma brincadeira... Onde está essa menina, pelo amor de pois Deus? É. Vou contar já, depois eu encontrei com ela. E aí, é, ela, eu percebi que... É não, sensitiva. não é Sensitiva. Ela, ela é nada mais, é o pom nada pom pom. menos... Lembra do Pão do, do
2: Virou o Pão do pom, acertou. E aí,
1: cor. cara, eu, eu, eu lembro que eu fiquei, tipo... Depois de muito tempo... Na verdade, acho que foi até durante a gravação numa rádio, acho que num podcast, que eu entendi que ela não estava lendo a minha mão. Ela só acreditava mais em mim do que eu mesmo E ela via que eu tinha muitos receios ali de fazer a coisa acontecer. Uhum. E ela falou, tipo, com aquele ato, ela fez, vai, cara, faz. Uhum. Tipo, você pode. E aí eu lembro que quando tinha lá um nomezinho para preencher, tava escrito, tipo, música, na minha primeira música para subir no YouTube, tava lá, tipo, nome do artista. E eu fiquei, tipo, ah, não acredito. É isso. Ela acertou muito, assim. Eu falei, porra... Eu lembro que eu tinha contratado, na época, uma... Nossa, negócio, nada a ver que eu entrei. Uma agência de, de marketing, assim, publicidade. E os caras, não, porque Brian, é isso, Brian, não sei o quê. Eu falei, mas isso é o nome artístico? Eu falei, é Brian, é, meu nome é Brian William, mas meu nome é artístico é Brian Bear. Então, Brian é muito difícil já de escrever. B-R-Y-A-N e tal. E Berg é mais difícil ainda. William é menos difícil. Eu falei, não, cara, você não entendeu. É Brian Bear, vai ser Brian Bear. Não, mas é que é difícil. Eu falei, não, você não entendeu. Aconteceu isso, tal, tal, tal. Ele olhou assim, ela fez isso mesmo? Falou, leu sua mão? Falei, leu. Tu vai querer contrariar ela. <risos> aí ele falou, não, então vai ser Brian Bera. <risos> ficou, ficou o Brian Bera, assim. Mas antes disso era para ser Ninha. Porque é o apelido do meu pai. E muita gente me chama também de Ninha. N-I-N-H. E aí eu falei, não, cara. Esse é o um, é é um nome do meu pai, assim. Eu vou levar uma coisa que é minha. E por mais que não passasse uma brincadeira...
0: Sim, eu mas teria até a ver com os pássaros. Ninha? É. É, você podia botar do Pode ninho. ser um eu Pode tudo ser aqui um ninho. Pode a ser A Debbie um... louca
1: ali já, é. meu Deus, Pode amanhã ele vai um querer mudar álbum, de nome. Uma a minha música, <risos> qualquer coisa do é tipo. É verdade. E aí foi assim, cara, é, eu mandei essa, essa música pro Pedro, ele me levou até né, onde ele podia, e ele foi muito humilde de entender também, tipo, até onde ele precisava estar junto. E depois surgiu o Davi, aí o Davi queria gravar uma música, um projeto lá do estúdio dele, aí eu fui lá. Só que a gente se deu muito bem. O Davi, eu acho que é, é, é o oposto completo de mim, por isso que a gente se dá tão bem, assim. E aí a gente sentou para gravar uma música, eu mostrei outras músicas para ele, ele falou, pô, vamos gravar um voz violão dessa aí só para você ter, eu sei que você não tem, tipo, muitas coisas suas. Eu falei, ah, vamos fazer. Aí a gente gostou, assim, ele falou, pô, vamos fazer mais uma. Ah, vamos fazer mais uma. Ah, mas nessa vamos colocar dois violões. Ah, tá bom. Qual mais você quer colocar? Ah, vamos colocar essa música aqui. No final a gente gravou cinco músicas. Aí a gente tinha uma capa, já fez todo um trabalho, eu olhei pra ele e falei, cara, a gente tem um disco? E aí, na época, cara, eu e ele, a gente não sabia o que era SRC, a gente não sabia nada, 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 tipo, de como fazer a coisa acontecer. Ele era apaixonado, como é até hoje, em produzir música, e eu era apaixonado em escrever, então a gente fez assim na época. E aí a gente lançou e começou a repercutir muito bem. Aí surgiu... É, a Universal Music, eles fizeram uhum. um convite pra gente trabalhar junto, Fernando Lobo, que já foi meu empresário também, é, foi pra Brusque ver um show meu, lá em Santa Catarina, é, foi uhum. muito legal, ele chegou assim, tava tudo já prontinho, tudo muito organizado, o pessoal da minha equipe eram todos amigos, então eu lembro que uma vez eu tava tocando num bar, fazendo a participação de uma banda, é, num bar lá da, da minha cidade, e essa amiga chegou e falou assim, Brian, você tá bem? Eu falei, por quê? Ela falou, mano, você tá muito branco, você tá muito pálido, sabe, muito estranho. Eu falei, cara, eu tô trabalhando feito um doido. Aí eu falei, você não faz publicidade, propaganda, que ela fazia na época? Ela falou, faça, quer trabalhar comigo? <risos> aí ela, tipo assim, ela fazia as, as redes e cuidava das coisas comigo, o Davi gravava as coisas e é, orquestrava a banda inteira para fazer as coisas acontecer, o outro amigo que tinha comprado uma câmera era o Videomaker, e assim a gente começou a construir tudo, assim. Um time. É, unido, e aí né? surgiu o convite da, da, da Universal Music, a gente começou a trabalhar juntos, e aí gravei os outros discos com o Juliano Courtois e aí o resto é, é história, assim, porque a gente começou a gravar tudo e quando as coisas começaram a acontecer de verdade, de um modo muito grandioso e muito legal, a, veio a pandemia, então o primeiro show que eu tinha para fazer do disco que eu já tinha gravado junto com a gravadora, é, a gente não conseguiu fazer, então a gente ficou três anos, além da pandemia tinha mais um ano que eu já não tinha palco porque a gente tava construindo o disco, sem ter show, então... A gente ficou naquele, tipo, e agora? tem uhum. o disco, mas e agora? Vamos gravar outro, mas e o show? Não tem show. Quando? Uhum. Não sei quando vai voltar. não sei Isso quando vai também contribuiu
0: para que sua imagem não estivesse tão associada com a sua música. Tipo, porque a música voou primeiro, sabe? É, e
1: o show faz isso, né? É, o e show o show o associa. Disso. Eu acho que, a pandemia. cara, se a gente for colocar na, na ponta do lápis aí, eu fiz uns 15 shows só, minha vida inteira. Sério? Muito doido, né? A gente fez quantos agora nessa primeira passada? A gente fez oito shows... E eu, eu não sabia... É, fora os promocionais que a gente faz pra rádio e tudo Sim. mais, né? Mas, cara, foi, foi muito doido, porque eu, eu, esse DVD, quando a gente foi gravar, eu não sabia como é que ia ser. Ninguém sabia. A Debbie apostou muito no projeto e falou, cara, vamos gravar um DVD. É, todo mundo vai achar que não, mas vamos fazer. E ela não sabia como é que eu ia ser em cima do palco. Eu não sabia. Se eu estivesse no lugar da Debbie, eu, Brian, e eu fosse nos ensaios e visse como é que estava nos ensaios, eu ia falar, galera, não vamos fazer, não? Uhum. Não vai dar, porque esse DVD não, não vai ficar legal. Só que a gente sabia que no show tudo ia acontecer, o DVD ficou lindo, sabe? Na hora, tipo... No, acho que no ensaio existe uma preocupação muito grande, cara, da voz que está passando aqui, que tá vindo por esse fio, que tá indo para o PA, de como as pessoas estão sentindo. Mas o palco, ele é só música. E tudo tá acontecendo. Todos esses recursos, eles são para te ajudar as pessoas entenderem a essência do que tu tá cantando. Sim. Mas o que importa de verdade, eu sempre falo muito isso assim para mim mesmo, para os meus amigos. Eu falo, cara, <coughs> tá tudo na música, tá tudo no que tu está sendo cantado. A gente, a gente vive num, num país que é muito cancioneiro. né? O Brasil ele gosta muito do que está sendo dito e muito e rítmico também, né? Então a gente vê tipo um negócio muito doido nas rádios e nas festas e, e o jeito como uma pessoa consome música. Eu tô falando num geral, da, da, no grande público muita gente é muito ligada ao ritmo e não tá muito lá interessado no que tá sendo cantado e tem muita gente que tá muito interessada no que tá sendo cantado ali, na coisa que tá sendo dita tem músicas que eu já ouvi lindas, que você fala cara, esse violão tá desafinado e tem 100 milhões de plays lá porque o que tá sendo cantado é muito genuíno uhum. e tem outras músicas que eu ouço e falo, pelo amor de Deus cara, alguém desliga isso, mas você tá lá Uhum. Porque o ritmo é muito bom. E o Brasil é muito forte nisso, né? Tem muitos ritmos, uhum. tem muita coisa muito viva, é, ritmicamente falando. Então, eu me perdi completamente do que eu tava falando quando eu comecei a falar você
0: disso. Você tava falando dos, prime dos primeiros shows que você fez. Exato. Então,
1: então eu, sempre, eu sempre falei isso, assim, tá tudo na música. Então... Se existe um lugar, quando você não tem estrutura, sei lá, não tem uma gravadora, não tem uma equipe, não tem nada, tem uma coisa que tem que ser muito especial. Obviamente, em todo esse processo. Mas é a música, é o que está sendo cantado. Foi uhum. isso que abriu todas as portas para mim até hoje, assim.
0: Conta a história de A Vida É Boa Com Você. Como é que foi o surgimento dessa música? O que você acha que ela estourou tanto, assim?
1: Cara, se eu, se eu te disser que eu sei, eu tô mentindo. Porque ela, A Vida É Boa Com Você, ela, primeiro que ela era uma música C para mim, assim. Era uma música muito... Ela se chamava do lado direito da rua. Era uma coisa que eu não era mais uma música do meu repertório. Mas era aquelas músicas do tipo Brian mostra 50 músicas suas. Eu não ia tocar ela. Jura? Não. E era muito louco porque ela aconteceu do jeito que aconteceu e ainda vem acontecendo. Que é muito doido ver o tanto de, de, de gente criando é, conteúdo com essa música. Né? Só no acho que é Instagram e Facebook ela teve de foi de criação de impacto. De criação, ela teve 2 bilhões de conteúdos. Meu Deus. Oi? A gente foi no Meta e eles, eles chamaram a gente para conversar e falaram, cara, essa música tem 2 bilhões de conteúdos criados.
0: Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Com o Brian.
1: Isso é muito doido, né? Muito louco. Que? Não, quando eles então, falaram 2 é muito... é milhões, eles não, 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 não. Você não entendeu. Uhum. Bilhões. Tipo, desde uma foto que você sincroniza a música, um story que você coloca a música, são 2 bilhões uhum. de conteúdos criados. Então é muito. Quantos
0: por dia são,
1: né? É, e dá pra entender, Cara, tem tipo, uma, tem isso longe, então, mais do que a minha imagem. Que né? eu
2: adoro. Eu vou até procurar aqui no Google que fala. Pra gente, porque a gente não tem muita noção da diferença de milhões e bilhões. Falando bem sério. Nossa, já vi uma imagem. Você já viu isso? Já.
1: Mostra Espera que tela, eu vou, eu vou pegar
2: tela. aqui milhões e bilhões. Uhum. Aqui, ó. Peraí. aí. Deixa eu ver se eu acho. a... Em dias. Eu acho é que tem que gente é isso. que sabe
1: essa diferença, né? Isso é muito injusto. Em segundos.
2: Eu acho que é isso.
1: Ah, em segundos? Ah, não. Eu vi uma foto de um oh. milhão de reais e um bilhão de reais. A diferença é física. Olha isso. Eu vi também. Coisa... Olha no isso. Para
2: ter uma ideia do que bilhão significa, que com essa informação é importante saber. Ah. Então vamos lá. É, o matemático americano John Allen Paulos dá um exemplo temporal: um milhão de segundos equivale a menos de 12 dias. Um milhão de segundos, tá? Um bilhão de segundos são quase 32 anos. Caraca. Então você tem 64 anos <risos> <risos> em até o um momento. Em conteúdo. Em conteúdo. Tipo, no Facebook, no Instagram. A sua música pode aposentar. Ela já tem idade. Ela aposentar. Tem. Em, em Cara, eu fiquei muito
1: assustado quando eles trouxeram essa informação, assim, porque.. Tem muita coisa que você já se assusta com os números que são visíveis, né? Você tem um, ali um, uma ferramenta do próprio Spotify, do YouTube, que você vê ali as, as visualizações, né? Até o Twitter agora tem, para você visualizar o quanto de impacto teve aquele tweet, a gente fala, é, às vezes, pô, ninguém está lendo o que eu estou escrevendo, porque às vezes não tem tanta interação, porque eu sou essa pessoa no Twitter que não, não, não eu, por exemplo, não, não curto a coisa, não clico no coraçãozinho ali. Mas você lê. Mas eu leio. Então, tipo assim, esse, você vê o quanto de impacto teve aquilo ali, é muito doido. E a gente acha muito grande. Quando eles trouxeram essa informação de 2 bilhões de conteúdos, não é, não é visualizações, que é ainda maior. Uhum. É de
0: criação de conteúdo. É de criação de e conteúdo. Da pessoa que postou a foto, vídeo, story, tudo. Eu fiquei muito assustado. O TikTok deve ter um montão também.
1: É, isso é só Facebook. É,
0: porque TikTok, a galera usa muito sua música, viralizou por lá. É. Né?
1: E eu, tenho, eu, eu, eu tive, no começo, muita dificuldade de, de entender. Eu, eu sou um cara muito... É, desligado de, de rede social. assim eu, eu, eu só sou muito mais ativo lá por conta da minha equipe. Que você fala falar, Brian, é importante você postar. E se não fosse pela relação que eu tenho com o meu próprio público, que é muito massa, eu, eu não conseguiria estar tá ali, sabe? Tipo, criando, fazendo a coisa. Eu, com certeza seria aquele cara... E o Brian putz, nunca mais ouvi falar, sabe? Porque eu, eu acho que a coisa mais mágica que tem na internet para mim, que me proporciona do meu trabalho, é a relação que eu tenho com o meu público principalmente no grupo do Telegram. Tipo, é real. Tem dias que eu tô muito na merda, que eu tô muito mal, tô muito triste. Eu entro lá, vejo eles conversando, criando, batendo papo, às vezes brinco com eles, toco música inédita, a galera fica puta que eu boto música inédita pra eles. Ontem eu fiz uma live, toquei uns 10 músicas <risos> E aí, cara, isso pra mim é muito mágico. É o que me proporciona real, tipo, sentido de estar tá ali. Agora o resto, de, tipo, me colocar ali sempre, de ter uma foto, ter um vídeo, eu acho muito chato, muito chato mas eu sei da importância que tem também eu ouvindo aí, né? minha música aconteceu dessa forma, é... então eu sei da, 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 da importância que isso tem para uma, uma carreira e para as coisas que você quer que aconteça. Eu quero fazer um show e eu quero que eu sei que para as pessoas irem no show elas precisam saber que o show está acontecendo. Uhum. Eu sei que para elas saberem que o show está acontecendo eu preciso postar que o show vai acontecer. Então é necessário também estar sempre nessa nessa atividade constante, né? E, mas é muito doido como eu percebo que me suga. Eu acho que não é só eu, assim. A gente, às vezes, não percebe. A gente está ali o dia inteiro rolando, rolando um negócio ali e não percebe como aquilo vai te consumindo. A gente vive um, um, uma velocidade de, de, de absorção de conteúdo que é muito desumana. Você está vendo ali um, um conteúdo, o seu cérebro nem entendeu o que está acontecendo. Você está vendo outro, aí um cara cortando uma maçã e o outro negócio... E tem uns vídeos que não servem para nada, né? tipo Tem uns vídeos de um cara, sei lá, empilhando os negócios ou, sei lá, jogando uma... Como é que ele vai jogar a carta de baralho pra fazer encaixar lá na pinça de unha? Aí você fica, nossa, eu quero ver ele conseguir agora. Porque Sim. eu comecei a ver esse negócio, Sim. tem 10 minutos o vídeo. Você fica lá, e eu sou esse cara. E quando a
2: pessoa te segura, tipo, um minuto pra te dar uma dica, ou uma... Tipo assim, ó. Hoje eu vou te ensinar como é que você faz pra dormir melhor. Fica aí, eu já vou falar. Mas antes aí começa eu falar, toca a tocar musiquinha e fica assim... Mas eu não vou enrolar, não. Eu vou falar logo. Fica tranquilo. Eu não tô aqui pra enrolar. Eu vou falar logo. Mas é uma dica ótima. É só isso que eu tenho pra dizer. Aqueles cursos, né? E eu vou falar. Mas antes de eu falar, você precisa saber que essa dica, ela é usada por... E você fala, tá bom, meu bem, vai. Não se esquece de se
4: inscrever. Não é. se esquece
2: de se inscrever, porque além dessa 10 dica, eu vou dar coisas
1: outra... que os melhores pianistas não querem que você saiba. Uma sobre... hora.
2: <risos> e no final, a pessoa fala assim, eu fecho os olhos e durmo. Tá é. Cara, eu sou
1: muito, eu sou muito cavalo de bêbado que chamam no sul, né? Eu tô em qualquer lugar, eu durmo. Eu tava na. na tem uma cadeira de massagem aqui, maravilhosa, inclusive. <risos> eu, sei, eu falo, cara, eu preciso muito ficar aqui. Pra colocar o despertador hum. pra dormir, tipo, amanhã eu vou acordar às sete da manhã. Eu tenho que colocar sentado. Se eu deitar.
0: <risos> e colocar, você já foi com Deus. Eu já
1: apago. Caraca. Tipo, eu apago. Tipo, eu falo, eu falo pra Ana, minha namorada, eu falo, cara, eu nunca vi ela adormecer. Tipo assim. Nunca aconteceu. Você
0: sempre foi o primeiro.
1: Eu, sempre. Tipo assim, eu, tô, eu deito ali, coloco a cabeça no travesseiro. Às vezes, ah, vou conversando, você viu que não sei o que Eu já... Já perdeu, já Caraca. Fui. Ou em algum lugar que eu tô sentado, sei lá, esperando alguma coisa, eu tenho que ficar muito esperto, porque eu durmo muito forte. No ônibus? Passado é. ponto? Já, já dormi... Nossa, um busão, quando eu tava nessa... De vir pra, do rio pra, pra cá, eu lembro que tinha, não tinha passagem aérea. De ônibus, é... Pff. Eu deito e apago na mesma hora. Avião. Eu, várias vezes eu já acordei com o pessoal falando assim, sem que sair daqui. <risos> <risos> porque, tipo, eu durmo antes de decolar. O avião decola, eu não acordo. O avião pousa, Você nem sabe se tem
2: medo de avião, então, porque você nunca... Já
1: tive muito medo de avião. Agora você dorme? Já tive, já fui desesperado, assim. No, eu lembro que as primeiras viagens de avião que eu, que eu fiz foram muito tranquilas. Eu lembro que eu fiquei, a primeira vez, eu, acho que eu comentei com a Deb ainda, quando eu, eu pousei, eu falei, cara, por que que as pessoas não ficam olhando pra fora? É o troço mais incrível é lindo, que eu já vi né? na minha vida. E aí, depois de um tempo, você vai vendo e fala, pô, eu já vi, né? Eu já vi, porra, no meio da pandemia, acho que eu peguei, sei lá, é. mais de 70 uhum. voos, assim. Hoje então, você já... viaja muito, Sim. né? Eu viajo muito. Então, a minha mudança para São Paulo veio disso, assim, porque não fazia sentido. Eu estava morando mais no avião do que em casa. Então, eu falei, cara, vou ter que ir, vou não, mudar. Você
2: não liga mais para a janelinha?
1: Ah, eu sento sempre na janela. Porque eu fico enjoado também se eu sento no corredor. Tipo, eu tenho que olhar para fora para ter um... Mas eu já tive muito, muito medo. Teve uma época que eu peguei um pânico de avião. Deu, eu, mas eu nunca falei, não vou. Tipo assim, eu ia. Tipo assim, eu sei que na hora eu vou me cagar todo, mas eu vou. Deu chegar e segurar na porta, assim. De falar, não vou, não vou entrar, não vou entrar. E depois entrar. Mas, cara, tô com a mão um suada, assim, de lembrar dessa época. Era Nossa. muito maluco, assim. Eu lembro que teve uma vez que eu tava assim. E eu, com a minha condição de dormir muito rápido, ainda assim, morrendo de medo. Eu encostei a cabeça na janelinha e dormi. Só que quando eu abri o olho no meio do voo tinha, tipo, um, um navio lá embaixo, bem pequenininho, só que eu tava com a cara na janela, e na minha, naquela cabeça de quando a gente acorda, eu tava caindo,
4: uhum. e deu um
1: grito, tão alto, uhum. eu só tenho um... Uhum. Todo mundo, tipo, olhou desesperado, e eu já mantive, tipo, a elegância que fiquei tipo assim, quem foi que gritou, será? Todo mundo <risos> olhando pra mim.
0: Nossa, <risos> gritaram, hein?
2: E um louco no voo. Porque você estava, imagina, muito, muito alto, né? É. Não tinha nada... Eu vou te contar uma da minha filha. Uma das primeiras vezes que a gente veio pra São Paulo, né? Comecei a vir pra cá, ela era bem pequena. E a gente tava no carro e tem uma entrada ali que você vai, vai chegando de Sorocaba, né? Vindo do interior. Você passa, assim, um quase que um viaduto, né? A estrada sobe, assim, pra entrar na cidade. E aí você passa por cima do rio. Só que tem uma hora que o viaduto faz uma curva, assim. Então, a gente tava no ônibus. Ônibus alto. Você não vê o guarda-reio da rua, certo? A ah, gente, mais alto no ônibus. E passou em cima do rio. Então, ela acordou nessa hora. E ela olhou pro lado... Ela estava voando em cima do rio. Ela acordou e pensou, o ônibus saiu da estrada. <risos> e eu estou caindo. E a gente lembra disso até hoje, porque ela acordou nesse susto. do Tipo assim, ah! Meu Deus! O ônibus está caindo no rio. E a é. gente só estava passando por cima. E, assim, e né? o avião
1: é tenso, porque quando você dá um grito, tem muita gente ali dentro que está muito tenso. É. Tipo, às vezes eu tô aqui de olho, hoje eu sou mais, bem mais tranquilo. Eu olho a pessoa tá ouvindo, tipo... Um negócio, um podcast de ansiedade ou talvez um negócio a pessoa tá ali se debatendo assim e hum, tal, sim, não sei o tá que. Teve teve uma vez que eu lembro que tinha um cara, ele era representante de alguma coisa. E coitado, tava só eu e ele, e eram três assentos, mas tava só eu e ele. E ele tava muito nervoso. Tipo, ele tava com aquelas, aqueles terninho bem apertadinho assim, mas suando, suor pingava assim. Aí eu falei para ele, você tá nervoso? Eu tentando ajudar ele, né? Ele assim todo dois vendo no eu falei assim, cara, fica tro... não, disse, pô, essa porra, se cair, você vê, eu falei, cara, mas se cair tu nem vai sentir nada. Aí ele assim, pô, tu tá me viu, Avião só cai uma vez. Eu falei pra ele, cara, não, se cair vai ser tipo um minuto, mas aí você já não veio sentir. Aí ele assim, pô, você tá tentando me ajudar. Você tá me deixando mais nervoso. Aí eu falei, não, tá bom. Eu nem falei mais com ele. Fiquei, puta que pariu. Tentei ajudar, mas não deu certo. Não <risos> Porque eu tava nessa, pô, já fiquei desesperado. Né? Foi um terapeuta que me tirou isso. Assim, absurdo. Ele fez uma sessão comigo que eu fiquei... Era online ainda, assim. Você fecha o olho ele vai te guiando ali. Ele faz você estar tá dentro de um avião, ter fazer algumas ações lá dentro e depois disso eu nunca mais tive medo, assim, eu só ia que curtindo legal, muito. Foi bem hipnoterapia pura. é, acho que foi um lance assim, que eu tinha que ficar de olho fechado e imaginando algumas cenas que ele me dizia, assim, ele era um terapeuta muito bom e faz essas, essas coisas, tipo, ah, você tem um problema com isso, então você vai imaginar tal coisa, agora você vai, ah, tem um Brian, é isso, mete a porrada nele, sabe uhum. tem essas coisas todas, esse assim. tipo de, de tratamento é, eu né? adoro, acho muito bom
0: cara, você não tocou nada pra gente, hein
1: é verdade, vamos
0: lá, acho que a gente divide de música, o que, que você quer tocar? Vamos porque tem, tem perguntas. Tem pergunta. Você quer tocar uma nova? Você quer tocar A Vida é Boa Com Você? Pode você ser. quer tocar a primeira música que você gravou lá com, com o pessoal na gravadora?
3: Acho que foi essa, inclusive.
0: Ah, é?
1: Deixa eu ver se vai pegar aqui o negócio. Tô doido pra tomar esse dromel aí, esperando cantar primeiro. Pode. <risos> não, não passe vontade. <risos> Pode tomar.
3: minha vida se fez mais bonita quando você chegou lá é onde as estrelas dormem a gente tem sorte de encontrar amor eu só vim pra dizer que a vida é você que a vida é boa com você, que a vida é boa com você, que a vida é boa do lado direito da rua, a casa que tem mais flores é dela lá. O sol morre tarde Enquanto desenha sombras pela janela Mas eu só vim pra dizer
1: Ela tinha outro refrão quando eu gravei ela Quando eu escrevi ela originalmente, na verdade, é assim?
3: Que a vida é boa com você O que eu mais posso querer que a vida é boa com você, o que eu mais posso querer? Que a vida é boa com você, o que eu mais posso querer?
0: E o que te fez mudar para repetir?
1: Cara, na hora do estúdio, ela foi para um outro lugar, assim. Ela tinha uma parte C também, que vem depois do segundo refrão, que nunca, tipo, toquei, nunca foi, né, Nunca gravei nem nada. A gente tá para fazer alguns shows, Voz e Violão agora, que eu não posso falar sobre datas também. Cara, eu sou muito matraca. A uhum. pessoa fala, Brian eu já, já falei de show que não era para falar antes, que acabou não acontecendo também, por, por outros motivos aí, de cancelar o negócio... Mas eu sou muito encontrei com alguém na padaria. Ah, seu Brancinho, vou fazer um show. <risos> Sério, né? Mas, a pessoa fala lá, ah, vai ter show. Eu falo, putz. Não uhum. posso
0: imaginar para quem sua irmã puxou. <risos> <risos> tipo, amanhã meu irmão vem aí, viu? É verdade. Vamos para as perguntas? Vamos. Vai lá.
2: Então vamos, deixa eu abrir aqui. É, o Marco Andrade mandou salve, salve, salve meninas Mar. que rapaz incrível, não o conhecia mas agora já quero ouvir muito Valeu. estive também no show do Jack Johnson e que vibe surreal Brian, quem é o cantor ou a cantora que mais te
1: inspira no Brasil e fora, beijos pessoal boa pergunta cara, eu acho que fora eu acho que é muito difícil assim porque isso sempre muda, mas eu acho que eu acho que Bob Dylan e Paul McCartney. Eu acho que se fosse para escolher, tipo uma pessoa, até postei assim no Twitter ontem, se fosse para escolher uma pessoa para ter qualquer pessoa do mundo, já morreu ou está viva ainda, para ter tipo quatro horas de conversa assim, seria o Paul McCartney. Isso depois porque eu sempre gostei muito de Beatles, mas nunca me aprofundei muito assim. Aí esses tempos atrás eu assisti o Get Back, aquele documentário, e falta a terceira parte ainda, uhum. e me apaixonei muito pelo pelo Paul, assim como como ser humano mesmo, porque é um documentário que mostra muito real como foi construído o disco, né, então tem vários momentos que eles nem sabiam que estavam sendo filmados ali, eu acho que a verdade dele a veracidade com que ele cria, sabe, você vê as músicas todas nascendo dele, é, de um jeito muito genuíno, assim, me inspirou muito e o Bob Dylan que putz, eu acho que desde o começo assim, me influenciou muito nesse lugar que nem foi do Nando, assim, de falar, cara, se esse cara canta eu falava, porra, bicho, ele tá cantando as músicas que ele escreveu sobre as coisas da vida dele. Então, eu acho que eu também posso fazer isso, sabe? Me, me, me incentivou muito, assim. E acho que no Brasil, cara, eu acho que no Brasil Nando. Acho que no Brasil o Nando Reis. Porque, mesmo esquema, eu olho pro Nando e falo, cara, eu acho muito fantástico como ele consegue escrever uma música e faz com que, sei lá, o país inteiro cante uma coisa que ele escreveu pra esposa dele, uhum. sabe? E é tão pessoal. Uhum. A coisa, tipo, sei lá, de All Star, por exemplo. Que ele tá cantando, falando sobre... Tipo, a conversa que ele teve com a Cássia. Uhum. E você tá cantando, tipo, não vejo hora, né? Do, de apertar o 12, que é o seu Sim. andar.
0: Como se fosse o Como se da fosse sua vida. Como seu. É. é muito
1: foda. E eu acho que é muito incrível o lance que ele tem com o violão também. Porque você vai ouvir... O Nando consegue ter, sei lá, uma das músicas mais tocadas... Nas rádios do Brasil, cantando Vou Nascer de Novo, lápis edifício, Tevere Ponte, desenhar no seu quadril, seus lábios beijam signos feitos, sino, trilho, infância, terço, berço do seu lado. Tipo, caralho, isso toca na rádio. Tipo, não tem essa coisa de, ah, porque essa música é muito cabeça pra tocar. Cara, se assim, isso toca na rádio. de Javan, velho. Tipo, zoom, Acontece... divisor, um imã. É. O negócio é aquilo tem que mexer com você ou não. Né, tem até uma, uma entrevista que saiu recentemente do Rick Rubin, que ele fala sobre isso, assim, as pessoas me pagam enquanto produtor para dizer se eu gosto ou não. Não é porque eu toco o instrumento ou porque a engenharia do áudio é boa. É porque você... Cara, aquilo mexe com você ou não. Tem um documentário muito foda na Netflix. Eu acho que deve ter na Netflix ainda. assistir na época na Netflix. Que é do Miles Davis. Miles Davis, não. Como é que é, Deve? O nome dele? Do, do IR da Columbia Records. Clive Davis que é Nosso Ritmo, se não me engano, o nome do documentário. E é um documentário que, que mostra como ele entrou e virou presidente da Columbia Records, que hoje é universal, inclusive, né? É né? Foi um investimento que todo, acertando hoje. E aí o documentário mostra que simplesmente ele era advogado e aí ele começou a trabalhar como advogado, estagiário, na, na parte da Columbia Records que construía instrumentos, que na, na, naquele tempo as gravadoras tinham montadoras de instrumentos musicais, então ele começou a trabalhar lá, só que era uma coisa muito pequena a própria Columbia e tudo na época assim, então o presidente da Columbia Records saiu e ele tinha assumido a presidência dessa dessa parte de construção de instrumentos, porque o presidente queria sair fora e ir para outro lugar e não tinha ninguém para colocar no lugar falou falar ah, Clive, vem, senta aí você e e fica Toca. enquanto a gente não encontra ninguém. Porque era uma coisa muito, não precisava ser alguém, né? Não era o que é universal hoje, por exemplo. E aí, o, o presidente da Columbia Records, da gravadora mesmo, saiu porque queria o cargo né, dessa construtora, de dessa montadora de, de instrumentos. Porque era na cidade dele tudo mais. E aí, ele assumiu lá a presidência da Columbia Records, sendo advogado e estagiário. Meu Deus do céu. Só que aí, ele foi num festival um pouco conhecido como presidente já da Columbia Records, que se chama Woodstock. Uhum ele fez a primeira contratação dele, que foi a Janis Joplin. Então, tipo assim, o documentário inteiro mostra o quão mágico ele foi. Ele fez Maroon 5, cara, fez Whitney Houston. E, tipo, tem uma ligação dele falando com John Mayer, assim, ah, eu queria colocar uma banda que a gente pegou aqui agora para abrir os seus shows. Eles se chamam Maroon 5 e tal, eu queria saber o que, que você acha, vou te mostrar aí e tal.
0: Meu
1: Deus. E mostra, ele fala no documentário, ele fala, cara, eu nunca entendi nada de música. isso foi a, coisa, a melhor coisa que podia ter me acontecido enquanto presidente dessa companhia porque ele sabia exatamente se ele gostava de uma coisa ou se ele não gostava de uma coisa. Então no final é muito mais sobre o que mexe com você, o que de fato faz você sentir. Ele não estava coisas... olhando a técnica. É do tipo porque é muito fácil quando você é criador de música, você olhar para uma coisa e fala isso é muito bom porque a harmonia por exemplo é muito boa. Mas para minha mãe ela quer que se dane a harmonia daquela música. Hum. Ela quer saber se aquilo ali mexe com você ou não. O que quer? É? O que, que é isso? A... a Columbia hoje é a Sony? Falei uma grande bobagem aqui. Desculpa, Paulo <risos> Lima. Falei uma grande besteira. Tudo tranquilo. Aqui. Mas, enfim. Corta aí Edito. edita o, o corte. <risos> aí, Vou falar Sony. Aí você coloca no lugar. <risos> a
0: Colômbia hoje é a Sony.
1: Hoje é a Sony. Vai estar tá assim, quase. E aí, cara, é... no fundo, é isso. Tipo, quando a gente vê uma construção de... de música, por exemplo, como eu já conheci, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a Aninha, a Ana Vilela. E você, você vê que a Ana criou Bala de um jeito tão... É tão uma oração aquela música. Sim. E tocou o coração de milhões de pessoas. E, cara, a Ana, muito provavelmente, na época que ela estava tocando aquele violão naquele vídeo, ela nem sabia direito o que ela estava fazendo. Mas aquilo era muito verdadeiro. A gente ainda é, coloca música em gavetinhas, assim. Saca? Como se fosse tipo, ah, isso aqui é uma música boa, porque a harmonia é boa, então mais a letra tem que ser melhor. Mas no final é tudo se aquilo te toca de verdade é, ou uhum. não te toca de verdade. Era Agora, uma
0: vez da Kelly Smith, ela também compôs assim, olhando pela janela. Por exemplo, então, e, e
1: aí, é e genuíno. Aí, e eu acho de verdade que as coisas acontecem da forma que elas têm que acontecer para os artistas quando eles se conectam muito verdadeiramente com o que eles são então é, é eu acho que a gente perde muito tempo buscando coisas, eu já passei muito por isso do tipo, putz cara, teve uma vez cara, que eu fui no apartamento da Julinha a Julia Mestre, e ela tava lá com o pessoal do Bala Desejo e eles estavam tocando eu falava, meu amigo, o meu show inteiro do começo ao final não tem o tanto de acorde que tem um verso dessas músicas, aí. Uhum. e aí você fica naquela coisa você pode pensar duas coisas você pode pensar, eu quero ser isso aqui aí você vai se afundar numa coisa que você não é você não vai conversar verdadeiramente com o seu público, você pode falar, o que, que disso aqui eu gosto muito?
0: E que eu posso levar para o meu Cara, eu tranco. gosto
1: muito disso aqui. Então, para o disco novo, eu criei harmonias que eu nunca tinha criado. Mas, ainda assim, cantando verdadeiramente as coisas que eu sempre cantei. Então, eu acho que a gente... É muito triste quando você vê um, um, um talento muito grandioso se perder, porque quer ser tudo. Eu quero ser, tipo, cara, eu quero ter as melhores harmonias, eu quero ter... Às vezes, se você for sentar e conversar com o Djavan e entender, harmonicamente falando, como ele se construiu... Ele, às vezes, não precisou sentar e falar, cara, agora eu preciso colocar um diminuto aqui. Foi uma coisa dele, porque, às vezes, as coisas que ele ouvia já levaram ele para aquele lugar. Uhum. Então, acho que um, um, um desafio muito grande para mim é entender o que eu gosto e o que eu não gosto. A gente Sim. sempre fala, para, ah, é muito fácil. Não é fácil, porque a gente está sendo impactado a todo momento por um monte de coisa. Então, por exemplo, é muito louco quando eu vou, sei lá, na padaria de manhã e eu estou sempre ouvindo coisas novas e tentando caçar coisas que eu nunca ouvi, elementos. E aí você ouve Beatles. Fala, cara, não tem nada aqui. E tem tudo. Ao mesmo tempo. Porque a, a, a quando você... Eu fui ler... Eu, eu tô lendo um livro, já faz uns três anos que eu estou lendo ele, que se chama Fora da Curva Outliers é o nome. E ele fala sobre as pequenas coisas que tornaram as pessoas algumas pessoas muito grandes. Tipo, eles falam da altura do muro da casa do Bill Gates, por exemplo que fazia com que ele, quando era adolescente, conseguia pular para ir num hospital que teve a primeira máquina, computador, que funcionava sem ninguém estar tá lá cuidando, tipo, entre as três e seis da manhã. Uhum. Era aqueles computadores, tipo, gigantescos, Sei. assim. E, aí, e aqueles que você tirava uma folha, que tinha uns buracos, aí você programava. Os
0: primeiros computadores. É. Né, do...
1: E ali, cara, ele teve a experiência que ele, que ele precisava ter naquele momento e ele não era... Tem até uma passagem do livro que é engraçada, que eles falam que a maioria dos, dos, dos gênios que a gente conhece hoje nasceram entre 1950 e 51 Porque eles não eram nem muito velhos para não dar bola para a tecnologia e não eram nem muito novos para não não se interessar por aquilo. Eles ah, estavam né? naquele momento perfeito para entender. Como e é que ele, foi
0: o nome do livro de novo? Outliers,
1: Outliers. É, Outliers, Fora da Curva. Ele fala também sobre os melhores jogadores de hóquei do mundo que todos eles nasceram, se eu não me engano, entre janeiro e março. Porque lá atrás, olha que louco, lá atrás, é, quando você vai colocar o seu filho numa escolinha de hockey, se ele nasceu até, por hum. exemplo, dezembro, ele tem uma, uma, uma idade X, né? Hum. Então, ele entra numa categoria, categoria de 12 anos, por exemplo. Uhum. Só que essa criança que nasceu naquele mês ali, ela já viveu 11 meses a mais do que as outras. Ou seja, pra gente não faz diferença. Pra uma criança de 12 anos faz. Muita. Então, eles, obviamente, tinham um corpo mais desenvolvido, corria mais rápido, tinha mais força. Eles eles saíram melhor então eles falavam ó esse aqui é Caramba. especial então vamos colocar ele em outra equipe e aí essa outra equipe tinha um outro técnico que era melhor, tinha hum. outros recursos que eles eram melhores. Eles se
0: desenvolviam na, na carreira. Óbvio.
1: Então, eles começaram a perceber que todos esses melhores jogadores tinham nascido nesses três meses. Porque eles já tinham vivido mais do que as outras crianças. Só que lá atrás, os melhores jogadores do mundo, de 20 e poucos, 30 e poucos anos. Que
0: incrível Mas isso. é por
1: conta, tipo, de uma... Escre de um detalhe. De um detalhe. E, Uau, é, e ele fala sobre os Beatles, que os Beatles tocavam num... Eu posso falar na grande besteira, mas acho que era um pub. E eles já eram os Beatles, só que eles tocavam lá. Só que eles tocavam durante horas. Então, tipo... Quando o John Lennon ficava cansado, por uma carta tinha que cantar. Então isso fez com que ele adquirisse a habilidade de cantar também, de tocar muito bem vários instrumentos, de estar tá sempre no palco e fez com que uma cola existisse entre eles, muito grande, porque eles tocavam o dia inteiro. Então isso que são às vezes pequenos detalhes que fazem as coisas correr. Só que esses detalhes eles são construídos em cima. De, de uma caminhada que tem que ser muito verdadeira uhum. então quando você olha para um artista que ele canta incrivelmente bem às vezes, tipo, você vê os vídeos da, da ela Fitzgerald, por exemplo que ela tá cantando com, você fala nossa, ela canta com tanta propriedade, com tanta força mas é que você vê num documentário que ela, sei lá, apanhava do marido, era ela Fitzgerald, né tô falando outra besteira, é, acho que era qualquer coisa você bota o celular de novo <risos> então, tipo assim, porque ela, ela, era tu, a única coisa que ela tinha ali, era o momento que ela podia, tipo, sabe extravasar daquilo. É a história da Elza então, a isso é, Elza... é verdadeiro, não adianta você querer perseguir isso. Você tem que ser verdadeiro com você e a vida vai te não. levar é, em algum momento para o lugar que você precisa estar tá, e criar daquela maneira, entendeu? Tipo, pô, tem várias coisas que a gente pode... Cara, o estúdio é muito isso. O estúdio é um lugar que existe, existem infinitas possibilidades de criação. Se eu for para um estúdio e falar, eu quero fazer um álbum de rock, eu vou conseguir. Mas, às vezes, por eu ter vivido uma infância em que lá na minha caixinha de fitas que eu tinha, roubada lá, que eu arrumei, eu ouvia muito, tipo, o Eric Clapton. É naquele momento ali que, afetivamente falando, na sua cabeça, você vai lembrar, às vezes, de um 12 Cordas, que era lindo, que não tem nada a ver, tecnicamente, com rock and roll necessariamente, mas que você ouviu e, e lembrava que fazia muito sentido. E, às vezes, é aquilo que você vai trazer para o seu disco que vai trazer a personalidade.
0: Uhum. Esse então, elemento que vai ser o diferencial. Ali é, pra... que nem
1: o Quem Quer Ser o Milionário, sabe? É. Tipo, ele não sabia as respostas, mas ele tinha vivido as tudo respostas. Tudo que ele viveu. E tudo que é... ele viveu. Tipo, Sim. a resposta
0: Sim. da última pergunta... Do, dos três mosqueteiros, né? É. Ele sabia porque ele viveu. É, é. Aquela,
1: até eu tinha uma final, acho, de, de futebol, algum esporte assim, é. que ele tava se escondendo de, um, de alguma pessoa que queria bater nele e tava passando a final na TV, então ele ficou e ouvindo. Ele escutou. É. Eu, Nossa, acho que, cara, eu acho esse filme incrível. É por isso que eu falo, é quando o artista ele se, ele se conecta com ele mesmo e, e todas as pessoas, se você pegar qualquer pessoa na rua e conversar com ela, ela vai ter uma história fantástica. Sim. Todo mundo tem algum passado e viveu alguma coisa e ainda vive alguma coisa, uma paixão de uma forma fantástica. Às vezes você está conversando com um cara que está trocando seu pneu e ele está super feliz e tudo mais, porque às vezes até é uma coisa que ele quis fazer da vida dele. Ou outro, você vai conhecer, sei lá um diretor de alguma coisa que é muito foda muito grande ocupa uma cadeira super importante mas você vê no olho dele que ele não é uma pessoa feliz porque Realizado. na verdade ele queria sei lá ser jogador de golfe entendeu uhum. e ele não perseguiu aquilo então acho que para construir um negócio como a gente tá falando do Jack Johnson você tem que ser primeiro muito forte pra entender que em alguns momentos muitas pessoas vão chegar até você e dizer como você deveria fazer suas coisas. E não tem nada de errado, elas só querem que você se dê bem e que dê tudo certo. Mas você tem que saber que as pessoas não sabem da sua história, das coisas que você viveu. Sim. Então você tem que ter muita muito certo e as rédeas da sua vida na mão para saber falar, cara, eu acredito nisso aqui, por mais que tudo indique para eu fazer o contrário. Eu preciso fazer Sim. isso daqui, porque é o que vai me levar aonde eu preciso estar, não onde eu quero estar, sabe? Acho que esse é o maior desafio meu, assim, é... É saber de fato é, o que a gente é. E, obviamente, precisar de um silêncio para entender isso. assim. Eu acho que é por isso que eu gosto de ficar muito sozinho. Porque senão você fica sempre sendo bombardeado por um monte de coisa e você esquece. Às você vezes, quando você está sozinho também, né? você também esquece que você é. Assim. Então uns dias que eu estou sozinho que é que é bem punk, assim, que eu falo: Meu Deus, eu sei nem o meu nome direito. Tô sem falar, uns dois dias sem falar, porque não tem ninguém para falar. Então uhum. você fica. Tipo... Mas eu acho que é muito importante assim essa essa construção de, de, de carreira ser muito baseada em cima de, do que você vive, do que você gosta, do Sim. que você curte. E, e a gente vê isso nos grandes artistas também, né? Sim. Você vai ouvir Bruno Mars, o jeito com que ele envelopa as músicas dele agora com Silk Sonic.
0: Maravilhoso. Cara. cara, tipo,
1: como é que esse cara não viveu isso? Como é que esse cara não passou, sei lá, a infância vivendo isso? Você, é tão, você olha para ele em cima do palco e fala, cara, parece que esse cara saiu num túnel do tempo Sim. e tipo, foi colocado aqui. Quando sabe? quando ele era
0: pequeno botaram, botavam ele para fazer cover de Elvis Presley e Michael Jackson. Então, o cara sabia, tipo, como cantar e como se movimentar no palco, que hoje faz total diferença no show dele.
1: Exatamente. Né? E é porque um, ele viveu isso, né?
0: Exato. Um dos maiores ar artistas circenses, é, o nome dele é Marcos, Marcos Cazu, ele já veio aqui no Vênus, né? É verdade. E ele participou do Circo de Solé e, de, e tudo mais. Ele era frentista num posto. Caraca. E ele fazia, tipo, é, malabarismo no posto, plantava bananeira sabe? Coisas circenses. E um dia quem abasteceu no posto? Marcos Frota, que tinha um circo. Não é isso? É isso. A história?
3: Caraca. E ele estava
0: fazendo isso. Como era uma coisa que ele já fazia,
2: as acrobacias ali, é, tipo, quando botava pra encher o tanque, ele ficava meio que, que distraindo a pessoa, é. porque a ele sabia arte que ia demorar. Muito disso,
1: né? Não tem como tu escapar. Eu Sim. sempre falo, tipo, cara, é, eu tive uma, a, a minha namorada, ela escreve, ela é escritora, e eu tive um papo desse com ela. Eu falei, cara, bem quando ela tava começando a escrever as coisas e tudo mais, eu falei, eu peguei ela assim e falei, você é artista? Não adianta você fugir em algum momento isso vai te perseguir. Uhum. Se você trabalhar com qualquer outra coisa do mundo, em algum momento, se você virar um frentista, você vai, tipo, ter que dançar. Sim. Você vai ter que cantar. Porque é uma coisa que... É, é, tem, tem até uma um, um, um livro muito bom, que é do Dom Miguel Ruiz, que se chama Os Quatro Compromissos. E tem até uma uma sequência dele, assim que até, se eu não me engano, o quinto compromisso que escreveu foi o filho dele, que é o Dom Miguel Ruiz Júnior, que eles falam sobre uma filosofia tolteca em que todo mundo é artista porque art viver é de fato uma arte e todo mundo é, é artista só que alguns são mais praticantes e outros são menos mas se você conversar com qualquer pessoa em algum lugar ali tem alguma coisa, Sim. por isso que eu acho que a gente em algum momento da história começou a, a engavetar, né colocar em, em, em caixinhas assim, a coisa do que é ser artista, eu falo, porra você não precisa olhar para o Jack Johnson, você não precisa ver ele com uma calça super foda e uma camiseta e um óculos extravagante para dizer que ele é um artista. A gente está numa era em que a gente constrói muito artistas dessa forma. do Tipo, não, vamos te colocar uma roupa de artista. O que, que é uma roupa de artista? Uhum. É uma roupa colorida e que não faz sentido? Aí você vai dizer que ele é um, um artista? Não é assim, entendeu? Então, tem, tem, tem coisas que a gente, às vezes, precisa só pescar mais lá no fundinho, assim, para entender, assim. Uhum. Às vezes, tem, sei lá, o seu... Você vai descobrir depois de anos que o seu avô escrevia poesia. Então, tipo, que você fala, pô, você tem algum artista na família? É difícil responder essa pergunta, assim, porque no fundo, cara, todo mundo, Sim. todo mundo é artista, só que alguns são praticantes e outros não, sabe? Ué, a gente
3: a tem a mais
0: pergunta aqui.
1: É Um cafezinho para mim?
0: Oh. <risos> Olha só, a, Can a Cananda, você deve conhecê-la. Cananda Corilazo. Eu conheço, Brian, comigo. querido, estudamos juntos alguns anos na escola. É acompanha as músicas dele desde o início beijo, da carreira, Canada. e não tinha dúvidas que ele seria esse sucesso. Saudades dele, beijo para vocês.
1: Ah, ela é uma querida, beijo. Que legal.
0: Então, você ia responder, onde é que tá aquela menina
1: também? Então, ela, se não me engano, a gente estudou todo mundo na mesma época. E foi engraçado, por isso que eu cheguei à conclusão de que ela realmente não leu minha mão, ela só, de fato, viu um potencial artístico meu e queria que eu explorasse isso, porque chegou no momento que eu achei ela no Facebook. Acho que ela não tem Instagram até hoje, assim. Aí eu mandei, e falei, putz, cara, olha aqui, Obrigada. cara, eu tô gravando as coisas. Você lembra que quando você Ela, cara, não lembro, tu sei. Pra... Eu falei, pô, foi um negócio é. mágico, tipo, é. que você não lembra? Foi, falei, cara, eu não lembro mesmo, de eu fato, falei mas,
0: qualquer mas, coisa, legal, que mas bom
1: pô... falei Legal, mas pô, bacana, funcionou. parabéns. Né? Tipo, foda-se, cara, que você tá mandando mensagem, sabe? Foi muito legal, assim.
2: Ah, mas de repente o fato dela não lembrar, vamos lá, uhum. vamos, vamos pensar nos passarinhos, né? O fato dela não lembrar, pra mim, é mais ainda uma mensagem...
1: Teve essa coisa de mensagem. Alguém falou por
2: alguém ela. Alguém incorporou nela. É, alguém né? falou eu, por ela. Eu, eu,
1: eu, sou, eu, eu acredito muito nessas coisas de mensagem. para não dizer que eu sou doido, eu vou, eu vou contar não, uma coisa que aconteceu. Não, mas eu,
2: eu não tô falando isso zoando, Durante... não. Eu tô falando, não. Eu falei super sério. para mim, o fato dela não lembrar me diz mais do que Sim. se ela lembrasse. Porque ela podia lembrar e falar assim... Pô, falei de... Imagina, não tinha nem noção do que eu tava falando. O, o fato dela ter, assim, de repente falado por... Pra mim diz mais do que o contrário, entende? Pra Sim. mim, tipo assim, cara, de algum lugar vê isso aí.
1: Cara, mas sabe, eu, eu, eu passo muito tempo do meu dia, assim, captando essas essas mensagens e querendo, às vezes, entender o que é que alguma coisa quer me dizer, assim, sabe? E tem muitas vezes que eu, eu bato de frente com umas coisas que são muito grandes, muito fortes. Antes da gravação do DVD, que eu falei que eu tava quase morrendo de ansiedade, assim... É, eu, acho que, eu acho que é uma condição humana, né? Quando a gente tá muito apertado, que a gente tá vivendo as coisas muito difíceis, a gente se conecta mais espiritualmente, assim. Eu acho que a gente precisa, às vezes, tombar, sabe? Tipo, cair e falar, tá, beleza, o que, que eu preciso aqui? Deixa eu conversar comigo, deixa eu me entender, porque eu tô perdido aqui. E eu lembro que nesse, nesse período né, da, da pré-gravação do, do DVD, eu tava muito mal, e o meu avô faleceu em 2015. E ele tinha muito essa coisa de chamar todo mundo, ô, oh, querido, que é muito do Sul, né? O oh, querido, o oh, querido, faz tal coisa pra mim, querido. E cara, meu avô faleceu em 2015, ele não viu eu eu cantar. Assim, meu avô não viu as coisas acontecendo. Isso é uma coisa que não é que me frustra, mas me pega num lugar muito difícil assim. E antes da gravação do DVD, eu nunca me esqueci, estava ensaiando no Rio de Janeiro. Cara, foi muito louco isso. Aí eu estava vendo TV assim, estava vendo sei lá um maluco no pedaço, estava passando lá. E eu estava dormindo aí, eu, de repente eu apaguei e dormi assim. Aí eu acordei no meio da noite, a TV ligada, e eu apertava o botão de desligar e ela não desligava. Eu ficava segurando, apertava assim falava, saco. Hum. Só que eu já tinha olhado pra TV e via que passava as legendas amarelas do maluco no pedaço. E tinha uma legenda branca em cima da legenda, assim. Uma legenda que nunca é comum de se ver, assim, nas coisas. Eu falei, pô, o que que é isso? Aí não conseguia dizer, só baixei o volume inteiro, assim, joguei o controle e apaguei. Aí eu acordei no outro dia, olhei pra TV falei, cara, ainda tá esse negócio aí, tipo, que chato. Só que eu não tinha lido o que tava escrito. Tava passando um jogo de futebol. E a mesma legenda branca travada na tela. Fui no banheiro e tal, lavei o rosto. Quando eu voltei e sentei, tava escrito com a legenda branca em cima de um programa que já tava passando outra coisa. E eu tenho filmado isso. Mentira, tava escrito, cara. vamos, querido, você consegue. Nossa. Cara, na hora ribe. eu mandei mensagem pro meu pai, Nossa. eu falei, pai, olha isso. Tipo, cara, eu mudava de canal.
0: Mesma coisa, tava travada.
1: Tava travado na tela, vamos, querido, você consegue. Caramba. E aquilo me deu um gás tão grande pra conseguir fazer, eu falei, cara... Só olhei pra cima e falei, pô, vô, obrigado. Tipo, pô, tudo que eu Eu precisava. acredito totalmente. Só que no dia, olha aqui, eu fiquei arrepiado. No dia, meu, do DVD, meu pai me abraçou bem forte e falou, hoje é dia 28 de abril. Aí eu falei, eu sei? Ele, assim, é aniversário do teu avô. Dia 28 de abril. Aí eu falei, não acredito. Ele falou, é hoje? Dia 28 de abril, gravação do DVD. E ninguém sabia. Quando a gente foi hum. programar e tal, ninguém, nem eu sabia quando meu avô tinha nascido. Então, foi uma coisa tão... Cara, arrebatadora Sim. pra mim, assim. Eu fiquei, tipo... É isso, tipo assim, eu falei, cara, eu estou preocupado com coisas que, obviamente, faz sentido. Eu não anulo isso, assim, de me preocupar. Mas ainda assim, aquela mensagem para mim veio como do tipo, cara, isso aí é tão, você já fez tanta coisa mais difícil, vamos. Puxa aí. E era muito louco, que eu filmei, assim, eu falei, cara, eu vou filmar, será que pode? <risos> aí eu filmei, assim, e eu mudava de canal, tipo, TV, futebol, culinária, tipo, travado em Tava branco, travado assim. Tava travado desde o dia anterior. Desde o dia anterior, que eu não tinha lido. Eu uhum. fiquei, tipo, nossa, e que que avô, é isso? seu
0: assim, caramba, ele dormiu. <risos> eu
2: vou ter que ficar não... aqui é, até ele dormiu. ver. Esse eu negócio. travando
1: a TV não, E foi, e foi muito, ele es... muito especial, cara, porque quando isso. eu li, eu falei, vamos, querido, você consegue. Eu falei, porra, travou de algum filme, né, sei lá. Aí eu fiquei olhando, eu falei... Futebol... Putz, aí eu mudava de... Cara, quando eu mudei de canal e ficou na TV, eu falei, não dá. Porque tudo bem, pode ter dado algum problema lá da, da emissora, sei uh -huh, lá, uh -huh. e travou. Agora, quando você muda de canal e fica o negócio, eu falo, cara, não dá. Não, ainda
0: falar querido, né? É, é. Não, e é. era Especificamente... vamos querido,
1: vírgula, você consegue, ponto. Nossa. Nossa. Aí eu falei, putz, Ó, isso é muito forte. Tem
0: mais mensagem aí, hein, galera? Vamos lá.
2: O Afonso Henrique mandou Salve, Brian. Sou muito seu fã. Te acompanho desde 2019 e me identifico muito com tuas músicas. Queria um show teu aqui em Recife para ter e sentir toda essa energia que você e suas músicas transmitem. Mas você já pensou em fazer um collab com o Thiago York? Acho que vocês têm vestido energia muito parecidas. Tem uma amiga que é aficionada por você. Hum. Vitória, o nome dela. Vitória. Mandou um abraço para ela.
1: Obrigada por tudo. Beijo, Vitória. O nome dele é Afonso? Afonso. 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 Beijo, Afonso, também. Cara, eu conheci o Thiago no show do Jack Johnson, a gente não tinha se encontrado pessoalmente, assim para ter um papo é, muito agora. rápido. É, agora. E o show de Recife, eu posso dar esperanças para ele, mas não posso falar muito também, senão a Débora vai jogar uma almofada aqui mesmo. <risos> 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 mas eu não demoro para chegar aí, um dos meus maiores parceiros de composição é de Recife, que é o Flávio Ferrari, que é um amigão meu, cantor também, se você não conhece o Flávio Ferrari, ouça, que é muito bom. E eu tô devendo uma visita para ele, já nunca fui para Recife. E a gente fala de eu ir, ele sempre vem para São Paulo ou vai para o Sul para a gente escrever e se encontrar. A gente passou as férias juntos, foi uma campanha, fazer um monte de coisa, foi bem legal. Mas ainda estou devendo essa visita para ele, mas em breve a gente vai estar tá por lá. Nossa, tem um restaurante Boa. maravilhoso lá. É? Já quero o nome, então.
0: Indicação. Nossa. O Miguel Fernandes mandou aqui. Brian, você é muito doido. Me, identif <risos> <risos> Me identifico, pois um doido reconhece o outro. E também tem uma irmã mais nova que amo. O papo tá muito bom. Quero ouvir suas músicas. Sua irmã já viu o filme clássico do Spirit de 2002? Tem músicas muito boas. não
1: sabia que tinha, não.
0: É o, o filme clássico. Sério? É, esse que ela assistia ao novo?
1: Ah, é a animação. Esse clássico é em animação?
0: Não sei. Não sei agora. Eu acho que é. O Spirit acho que é de 2002. Não Eu não. preciso
1: no banheiro. Porra, claro. claro.
2: <risos> e... Ó, tem uma aqui que eu vou ler só pra é... dar conta,
0: porque... Isso, só ir reto aí. Que é sobre algo que a gente já falou,
2: né? Isso, é. Ó, Shot mandou aqui. Fofoqueiro morre sem detalhes. Ele comentou sobre o nome artístico e disse que reencontrou a amiga que deu o nome, mas não falou. Não falou mais sobre. Por favor, tem gente chorando pra saber do reencontro. Vocês são lindos beijos. A gente então, Aí depois a gente voltou Viu? na pauta, então só pra ler essa aqui... E da conta da fofoca.
0: É verdade. A gente, a gente não deixa nenhum fofoqueiro morrer. Porque a gente perguntou. <risos> a gente é fofoqueira a também. A gente é fofoqueira. A gente perguntou sobre essa pessoa. Tá bom? Inclusive, são ó, os últimos minutos pra você ir lá na caixinha lá do hum. Instagram do Vênus, arroba o Vênus Podcast, pra comentar a sua categoria favorita pro, pra premiação que vai ter na quinta-feira, que é nosso aniversário de dois anos, tá bom? Então tem lá momento mais emocionante, né? O melhor fandom é. de, dois do, de dois anos do Vênus. É. Então comenta lá. O episódio lá. que
2: aconteceu algum desastre. O é. É, que mais que tem? É meu emocionante. Mais, mais emocionante, mais engraçado. Extra, o melhor é menos. Vênus. Isso. Então,
0: são várias categorias para você votar, beleza? Vota isso. lá, porque a gente vai fazer a contagem de votos. Ah. <risos> Entre hoje e amanhã. Né? Boa. É isso. Quinta-feira é um episódio especialista. Amanhã não tem, mas quinta-feira promete. O ah, que,
2: que será de pra... nós, Quinta? E pra quem se interessou pelo livro que ele falou, é. é Fora de Série, e não Fora da Curva. Porque a gente deu uma pesquisada aqui, todo mundo ficou louco pelo porque livro. Porque não achava o livro é... Fora de Série. Fora, é Fora de, de série, série Outliers. Aí eu coloquei lá no chat e tal, e quem se interessou é, é esse o nome. Ótimo. Que...
0: É, tem um outro livro que se chama Fora da Curva, só que é de investimentos. E aí todo mundo ficou louco e tal. O pessoal comprando esse <risos> livro. Pode né? ser
2: também. Você pode comprar esse primeiro, investir, ganhar dinheiro e comprar o outro pode livro depois também. Pode comprar fora da curva. Vai dar certo sua vida.
0: Então,
2: Muito bem. Temos mais recados para dar? Ou só mais uma pergunta? É a pergunta
0: do, do Gustav. É a pergunta então, do Gustav. vamos esperar ele voltar. Só falta do Gustav? Cara, eu acho que sim. Tem que apagar. É. O Afonso já foi. É, Afonso já foi. É só do Gustav. Só do Gustavo, né? É isso mesmo.
2: Então, Olá, a lá. Espera pessoal. ele voltar. Eu ia aproveitar o momento para divulgar o meu show de hoje em Jundiaí mas não posso porque está esgotado. então.
0: Ai, ai que, que chato! Ai, então, deixa não. pra lá. Não. Então, só
2: anuncie, estarei aí. Ai, galera gente, que chato. Convidaria, mas ai, não cabe mais ninguém. Ai, que droga. convida <risos> vou não posso, sabe por quê? Não, agora falando muito sério, gente. De verdade, preciso agradecer a galera de Jundiaí. Vou aproveitar então esse momento, pra, ao invés de convidar, agradecer. Eu marquei esse show em Jundiaí. E aí, antes de chegar a divulgação da agenda desse mês, quando eu divulguei a agenda desse mês, já estava lotado o show. Opa. Tipo, antes de eu divulgar. Oxi. Aí o produtor falou assim, vamos marcar a segunda sessão. Eu falei, meu amor, não dá, porque é uma terça-feira. Que segunda sessão é essa que a pessoa não vai trabalhar na quarta? Ele falou, então vamos fazer uma segunda sessão doida. Tipo assim, na próxima terça. Falei, tá bom, bora marcar. Marcamos a próxima terça e lotou. Então tem essa terça e a próxima terça em Jundiaí. Semanal em Jundiaí com o Semanal em Jundiaí, a partir de agora toda... Mentira. <risos> Não, mas agradecer de verdade a galera. Boa. Porque, caramba, que movimentação que fizeram. Que assim. legal, cara.
0: Top demais. Legal. É isso aí. É e amanhã não tem Vênus, mas eu estarei lá no Flow Sendo com o host do episódio com o Matheus Solano Vai ser muito legal é, né? E a Yas vai
2: levar uma guitarra Vai ser a Solano pro Matheus Solano Tomara que ele não esteja solindo né? E o show está esgotado hein? E o show está esgotado, mas no show eu não faço essas né? Essas eu gasto Essas eu
0: gasto aqui na, no papo solto né? Uhum. Uma pergunta do Gustavo Uma mensagem e uma pergunta ele falou, Brian, já virei fã. Não conhecia seu trabalho, mas quando encontro um artista que canta músicas de amor, também me apaixono. Hum. Gosto da Sofrendo também, mas suas músicas são como uma massagem no coração. Divas, que episódio maravilhoso. Foi um como um raio de sol nesse dia nublado que estou tendo. Nossa, Gustavo, você tá, <risos> tá profundo. O Gustavo o Gustavo tá. É, o Obrigado a todos, um grande beijo. Sua música que me conquistou foi da primeira vez. Dá uma palhinha? Bora.
2: O Gustavo é um viajante frequente nosso. Ele mora em Los Angeles. E a gente é... A gente acabou ficando mais próxima dele Porque o Gustavo mandava mensagem todos os dias Até um dia que ele mandou uma mensagem Que a gente riu muito Que ele falou que um dia o marido dele é, Eles estavam fazendo as contas do mês E o marido dele virou pra ele e perguntou O que era Iaz e Cris Nas contas do mês De tanta <risos> mensagem que ele mandava Com, Quem são essas mulheres é, que você está gastando tipo, tá ligado? Que, o que, que é Iaz e Cris que tá, t, Tipo assim no, no Excel das é, contas avarilho. do mês do casal
0: ah, eu fico feliz. Eu pode também, gastar mesmo. Pode é isso. <risos> pode aumentar a verba, inclusive, pra é. é Iasa e Cris. Tá? Ah, pra ele tá de graça, ele tá, ele tá pagando não, em dólar. Então, pra ele, tá isso daí é graça? troquinho da padaria.
1: Nossa, sempre quando eu tô com essa.
3: É a primeira vez que você chorou bem na minha frente. Senti meu peito vibrar tão estranho. Dali pra frente, pensei mais na gente como um só. Da primeira vez que deitei meu corpo junto ao corpo teu, entrelaçando meu cheiro ao teu. Dali pra frente, pensei mais na gente. Como só. Não há mais nada que me refaça Que me carregue pra longe daqui Não há mais tempo nem argumento Que me convença para de sentir Que eu te amo tanto Que viveria anos Esperando sempre por você Te amo tanto que viveria anos esperando sempre por você. Da primeira vez que acordei na tua casa foi estranho, parecia ser de casa tanto tempo. Dali pra frente pensei mais na gente com. Só da primeira vez Que fotografei sem querer teu sorriso. Lembro de como mexia comigo, o jeito que você me olhava. É, é não há mais nada que me faça, que me carregue pra o Daqui não há mais tempo Nem argumento Que me convença Para de sentir Que eu te amo Tanto Que viveria Anos Esperando sempre Por você Que eu te amo Esperando sempre por você Mas mesmo que o mundo acabe agora Que ao menos me reste tempo pra dizer O quanto sempre me fez feliz Mesmo sem saber Que passem milhões e milhões de eras Talvez eu não precise entender não há argumentos contra meu peito vibrando te ver. Vê que eu te amo tanto que viveria anos esperando sempre por você. Que eu te amo tanto que e anos esperando sempre por você. Da primeira vez.
0: Essa sua música que é a parceria com o Callum Scott?
1: Essa mesmo. É. Cara, foi muito Como louco foi isso. Como foi essa parceria Deixa eu tirar aqui pra falar.
0: Que linda, cara.
1: Cara, essa música eu escrevi eu escrevi ela uma vez é, andando de carro. Eu escrevo muito lavando louça, andando né, de carro. Quando o consciente está fazendo um negócio e o consciente, sabe? Tipo, tomando banho, essas coisas assim. E eu estava andando... O papel. Hã? Por exemplo, molhou o <risos> papel. E eu estava andando de carro. E aí eu fiquei, tipo, da primeira vez que você chorou bem na minha frente. Comecei a escrever ela. E escrevi ela inteira. Então, quando eu levei ela para o estúdio ela nem tinha harmonia, não tinha nada. assim a, O Juliano perguntou, como é que é essa música? Eu falei, não sei. Você fez já, já rolando Eu fiz tipo tudo de cabeça. assim e Aí salvei e ficou lá no meu gravador. Mas já tinha feito ela... Acho que faltava uma parte C, que o Ju me ajudou a terminar também. Mas foi muito doido, porque desde do, 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 do dia que ela nasceu, assim eu fiquei muito na cabeça de, de ter uma pessoa cantando em outra língua. Uma participação. Aí eu lembro que eu cheguei, falei pro pessoal da gravadora, eu falei, cara, não sei porquê, mas eu acho que essa música ia ser muito legal se tivesse alguém é, cantando em outra língua e tudo mais. E eles falaram, pô, cê, vamos, vamos, vamos pensar em alguém aqui. Aí, na época o Danilo tava lá, é um querido. Ele falou, você gosta do Carlos Scott? Eu falei, não, tô falando sério, cara. Tipo, Não tô brincando. Ele falou, não, eu também tô falando sério. Eu falei, porra, eu, eu amo o Calum, sou tipo, apaixonado por ele, mas eu não achei que seria... Ele falou, Brian, vou ligar pro empresário dele agora pra saber o que, que ele Nossa. acha. Nossa, até bambiou, aí eu né? Eu falei, meu amigo, aí ele ligou e o cara, o Calum é um ser humano, tipo, é daqueles artistas que você conhece. Eu falo, eu falo que tem tem bolhas de artistas, assim, tem os artistas tá, os artistas muito grandes, tem os muito e tem os cara, né, o, o Calum na época, acho que ele tava com 30 milhões de ouvintes mensais. Uhum. E aí eu fiquei tipo, beleza, vamos embora. E eu acho que nessa última bolha tem uma coisa que existe que é muito engraçada que você vai conhecendo ao longo do tempo artistas e aí você vai se decepcionando com alguns assim, você fala cara esse cara é um babaca, tipo adora as músicas desse cara, mas esse cara é um babaca. Só que quando você conhece os artistas que são muito grandes e movimentam coisas muito grandes, você entende que eles têm uma coisa em comum. A grande maioria são pessoas muito boas. E o Calum, a gente ficou nisso assim, e aí o Calum, ah, grava aí, vamos gravar as músicas e mandar para ele e tal. Aí um dia a gravadora falou Brian, ó, a gente mandou as músicas. Mas, cara, entra numa reunião aí agora. Eu lembro que eu tava no banho, sai de cueca. Assim, eu falei, meu, o que aconteceu? Não, porque você deu alguma coisa errada lá com as músicas que você mandou. Você tem que ouvir aí o que aconteceu e tal. Aí eu entrei, tinha umas 25 pessoas na reunião. Eu falei, pô, vão me dar um esporro na frente 25. Federal pessoas aqui. Mandei alguma coisa errada. E aí eles falaram, não, ouve aí, ó, tá tudo errado aí. Eles deram um play. Aí eu tenho um vídeo assim, eu ouvindo assim, tipo. Aí eu falei, meu, quem é que botou essa segunda voz, cara? Não era pra colocar a segunda voz aqui. Aí eu falei, eu, caralho, eu cago. <risos> aí eu falei, puta que pariu. Tipo, e ele gravou a música, ele amou. A música a gente mandou duas faixas para ele, ele se apaixonou por da primeira vez. Escreveu junto com um, um amigo compositor dele uma parte para ele cantar. A gente deixou obviamente muito aberto para ele, né, Eu falei para ele, cara, se você quiser cantar de trás para frente, você canta se dane, tipo, pô, tô muito feliz o que, que, que você quiser tá com essa música aí. E ele é um fofo, cara. Ele é um fofo, ele manda mensagem até hoje, tipo assim, ei, Brian, como é que tá? E a música aí tá tudo certo? Tipo, pô, ele não precisa. Vocês não ele...
0: chegaram a fazer show junto?
1: Não, a gente tipo... nunca se viu.
0: Meu Deus. Você tipo, foi tudo gravado encontro. à distância.
1: Ele falou, ah, tô indo gravar. Acho que era o Jimmy Fallon. Não sei que ele tava indo gravar em Nova York. Acho que ele tava. Eu falei, vamos fazer um clipe? Eu falei, vamos? Eu falei, pô, é
0: óbvio. Tipo, você tá indo ele gravar Jimmy no Fallon, no Fallon e me mandou tipo, mensagem. Ele é um
1: cara, ele é um amor de pessoa. Assim, ele pergunta, ele mandou uma mensagem. Teve a cara de pau de mandar uma mensagem pra mim falando, pô, obrigado pela oportunidade de gravar com você. Eu falei, mano, você tá com sacanagem comigo. Né? <risos> uhum. Oportunidade, tipo, pô. Então, eu acho que... Eu, eu... lembrei...
2: Desculpa, é que eu lembrei do... Humberto Guessing. O, o Esteban Tavares. veio aqui. E aí ele contando como ele foi conhecer Humberto, que ele falou que ele recebeu uma mensagem. No uma DM assim, no é. Twitter
0: do ele Humberto F... Guessing. Aí ele falou assim, não
2: é, isso aqui é fake. Claramente fake. Que o cara sabe que eu existo, mas é claramente fake. Vai, vamos conversar com o fake. Vamos dar uma, vai, vamos, vamos, catar <risos> esse fake no pulo. E aí o fake começou a conversar com ele. E aí o fake isso aqui, daí ele foi... E daí era muito engraçado, porque ele, ele tava... Ele levou a história até
0: o fim. Ele foi encontrar o fake. Encontra numa praça num campo de bote, <risos> tá ligado? Aí ele falou: Nossa, o Mentira, Humberto
2: é. Guess. aí chegou é, lá e, era... é. e o
1: susto na hora. Tipo, então, é. A
2: gente ficou rindo até o fim disso dele, porque toda hora que ele ia falar dele, aí o Humberto me escreveu, falando que assim, e era o cara. Mano do céu. Aí a hora que você falou assim, a hora que o cara falou, ah, vou ligar pra ele, aí eu ajudei você falando assim, ah, sim, vai ligar pro
1: cara ah, não, não, a ficha, eu acho que caiu, cara, quando a gente foi fazer uma, uma, uma bateria de entrevistas, assim, e aí eu liguei lá o Zoom, né, pra receber as, as pessoas pra fazer as perguntas, e o Calum também, ali. hey Brian, aí you doing? Eu, caralho. Tipo, aí eu, eu, eu tava no carro e eu falava, cara, eu gravei com o cara. Hum. Tava tomando Sabe aquele meme, tipo, no ônibus, lavando <risos> frio, <risos> pariu, gravei com o cara. Tipo, que loucura. Sim. Então, acho que eu sou uma pessoa que demora muito pra entender as coisas. Tipo assim, se uma coisa muito ruim acontece na minha vida, eu falo, ah, foda-se. Depois de duas semanas eu tô tipo, meu Deus. E coisas boas também. do tipo... A gente gravou o DVD, eu, tipo, nossa, do caralho. Depois de duas semanas, eu chorei, tipo, dois dias seguidos, assim. Eu falava, cara, não acredito. Então, quando rolou o lance do Calum, eu fiquei, tipo, pô, que legal, o Calum vai gravar. E às vezes eu tenho que fingir mesmo, tipo, Brian, quando você tá coisa? Eu, nossa, tipo, só, de, só depois eu vou entender o que está acontecendo, sabe? Pô, mas com isso Calum, é, uma, assim. é, uma,
2: é uma reação de defesa muito boa, porque você <risos> acaba não, não sofrendo demais ou não, sabe, você não sai muito do eixo no momento em que mais precisa... Que esteja centrado, né?
1: Pode ser, mas tem, tem coisas que não, né? Tem coisas que, que são boas, que você quer viver no momento também, <risos> que você fala... Tipo, eu odeio olhar para trás e ver coisas que eu falei, cara, eu não vivi... Devia ter aqui. comemorado mais. Não, é de comemorar também, mas tipo, eu não sabia... Por exemplo, tem muitas coisas que a, a gente vive que a gente não sabe estar tá vivendo. Que a gente vai viver só... Entender que viveu só depois, assim. Sim. Até movimentos históricos, tipo, eu acho que quando a gente olhar para trás e ver, tipo, o governo que a gente acabou de atravessar, Aí que a gente vai entender, tipo, talvez, porque a gente estava tão inserido no negócio e era tão escroto que a gente não tem noção do tamanho que foi isso. Mas num contexto histórico, acho que daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e falar, caralho, não acredito que a gente viveu isso aqui tudo, sabe? Então, tem coisas que funcionam dessa maneira, mas pra mim é, tipo, dia a dia, assim, às vezes acontecem umas coisas que são horríveis e eu falo, tipo, cara, me mudar para São Paulo, foi assim... Eu fiquei tipo, pô, Debbie, e aí, como é que ela falava? Porra, massa, tudo certo. Depois eu falava, meu Deus, eu tô sozinho. <risos> eu não aguento mais. Faz esse looping assim, né? É, mas é normal, eu já entendi que funciona assim. Ó, então, chegou
0: uma, uma mensagem aqui pelo Superchat que a galera tá ensandecida, porque geralmente a gente só lê as da plataforma, uh -huh. né? Mas o Guilherme Gonçalves. Aê! Vamos <risos> ler! <lá>. Aê! <risos> o Gui mandou pra você. Aí, Gui? Ó, oi, Brian, tudo bom? É o Gui. É do seu fã do. O ele te Gui só
1: volta a assinar a carteira dele. É do Gui, é. Você
0: tem que mandar para ele uma carteirinha do fã clube.
1: <risos> ele faz as melhores piores figurinhas possíveis <risos> que
0: existem. Ó, oh, quero saber como é a sensação de ser reconhecido na rua. Um abraço para todos.
1: Cara, é muito doido, é muito doido, porque a sensação que dá é que você é que nem quando eu acho que quando eu encontro algum artista que eu gosto muito por aí te dá a sensação de que ele já te conhece, porque, pô, com a história desse cara, já vi entrevistas dele, já ouço as músicas dele. Então, você chega mesmo no artista como se você fosse, pô, super íntimo do cara. E quando acontece isso, eu acho muito massa. Porque, tipo, eu vou conversar com a pessoa, a pessoa às vezes fala, ah, é aquela vez que você fez tal coisa, eu falo, sim, é verdade, fiz mesmo. Então, eu gosto de encontrar as pessoas e é sempre muito legal, porque, o cara, não sei se, se isso muda com o tempo ou não, tomara que não, mas o pessoal que acompanha meu trabalho é muito legal. Tipo, a gente tem um grupo no Telegram que tem, sei lá, umas 1030 e pessoas lá e todo mundo é, é muito legal. Tipo, não tem treta, não uhum. tem ninguém brigando, não tem, tipo, fã-clube brigando com fã-clube. Eles são isso, amigos, né? Isso é muito legal, porque mostra que, tipo, eles realmente não estão ali pela, pela, pela persona, pelo menos eu acho que é isso, assim, eles estão pelas coisas que é aquilo ali... É, na, o que nasce daquilo ali, tipo, as tem muita gente que tipo viaja para encontrar amigos que conheceu através tipo de um grupo do Telegram por conta das minhas músicas e tudo que mais. Legal, eu gosto de encontrar as pessoas na rua quando eu tenho tempo para bater papo, que eu acho muito legal, porque eu acho que eu trato como uma coisa é obviamente uma experiência muito massa, mas é uma espécie de pesquisa de campo. Porque por exemplo, eu posso conversar com a Deb sobre as músicas. Eu posso conversar com o Davi sobre as músicas, com o Juliano, com as pessoas que trabalham comigo, com a gravadora, mas ainda assim é uma pessoa conversando com outra pessoa que está dentro de uma bolha. Se específica conversar do com o
0: Gui, por exemplo. Quando
1: você conversa com o Gui, você entende o que, que a sua música faz e para que, que você está servindo ali no negócio, entendeu? Então eu acho que é, a gente ainda fica muito apegado ao que, que as pessoas que estão ao nosso redor vão achar mas no final o que vai contar de verdade e fazer algumas coisas acontecer é o que o público vai sentir daquilo ali entendeu então eu acho que é, quando eu encontro as pessoas na rua é sempre uma sensação muito de puta isso aqui tipo é real tá acontecendo em São Paulo já aconteceu eu falo cara são uns milhões de pessoas como é que essa pessoa me achou na rua sabe já teve 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 uma vez que a menina mandou para mim ah hoje você vai na, na padaria né pedir seu seu café com croissant e requeijão. Tipo, eu falo como é que ela sabe? Porque ela tomava café do meu lado, ela do meu bairro. Eu tô atrás de você. <risos> não, tipo, eu acho isso muito legal, porque eu falo, cara, pô, por que você não vem falar comigo? Tipo, vamos fazer feira juntos, sabe? tipo Isso é muito massa, e eu gosto muito de sentir o que, que as pessoas estão sentindo das músicas, porque eu acho que é naquele momento ali que, que você entende onde sua música tá chegando, como ela tá chegando. E não dá pra mentir pro público, cara. Tipo, assim... A gente, às vezes, subestima muito o que, que o público vai sentir de uma música e tudo mais, mas eles sentem exatamente o que você está sentindo. O meu público, eu, eu, eu acho muito massa, porque eles sabem quando eu não estou bem e eles respeitam muito isso, sabe? Tipo, então, eles sabem que se eu não estou tipo, aparecendo lá durante uma semana, que é muito provavelmente que eu estou gravando alguma coisa eu não estou legal. Uhum. Então, eu trato como se fosse, de fato, um amigo. Como se aquele grupo Telegram fosse um amigo que eu encontro de vez em quando, é um parceiro, é onde eu posso, cara, falar bobagem, onde eu não vou ser julgado. É, são dois lugares, assim, é quando eu estou em contato com o meu público, a gente começou a fazer, no final foi no final do ano, deve? Que a gente fez o encontro? Foi, né? A gente fez o um encontro, tipo, com, não é um show, é um encontro com fãs, a gente Sim. marca esse encontro, e um bate papo, faz uns jogos legais pra caramba. Porque eu acho que essa relação ela é mais importante do que tudo, porque no final, cara, o que movimenta a coisa toda são essas pessoas. É o carinho que elas têm por aquilo ali, entendeu? E eles são... Eu não falo assim porque são eles que, que vão, sei lá, comprar ingresso pro show. Não é isso. É porque eles realmente são especiais. É muito legal. E é a sensação que dá é que você não tá sozinho, sabe? Tipo, não é, ah, eu tenho fãs. Tenho pessoas para dizer que eu tô certo em tudo que eu falar. Não. Tem pessoas que estão ali, tipo, querendo saber se eu tô legal, se eu tô bem, se eu, sei lá, bebi água. São pessoas que se importam comigo. Isso é muito Sim. legal. É como se eu tivesse, tipo o Davi, tem a Ana tem os meus amigos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma porrada de amigo que tá por aí, que, às vezes, eu nem encontrei pessoalmente, assim, hein? Então, quando eu encontro na rua, é sempre uma coisa tipo, ah, sabia que tu existia, sabe? Uhum. E aí, você, Às é vezes, a, a natureza, pessoa né? é um ícone ali, que, de Instagram, a bolinha que você tá acostumado, às vezes, as pessoas mudam foto de perfil, e eu falo, mas quem é essa? Porque você tá tão acostumado com, a, com aquela bolinha, conversando Sim. direto uhum. ali, que você fica tipo, pô, mas quem é essa, essa pessoa? E, às vezes, eu rodo a conversa, porque eu sou muito assim, eu abro ali, ah, Brian, tal coisa, pipipi, eu respondo ah, você viu isso, não sei o quê. E às vezes eu rodo a conversa, a pessoa conversa comigo desde 2017. Sim. Sabe, tipo, se eu não puder, porque o artista pode. Se ele não querer, né, é o contrário. Proporcionar para essas pessoas coisas muito do caralho. Tipo, ele tá sendo muito burro, porque elas estão ali por você, elas estão e elas não estão ali para dizer do tipo, o Brian é melhor do que fulano. Elas só ali pela música. E eu nem quero que seja assim, Eu não quero que chegue num lugar de ah, o meu artista que eu acompanho tipo é, é ele é melhor do que fulano porque eu defendo e porque tem aquelas coisas de, de, de briga de internet eu acho nada a ver aquilo cara tipo é música entendeu tipo se você não gosta de uma coisa você não escuta é muito simples e aí eu, eu amo quando tem essa 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 relação assim de saber que eu poderia facilmente receber qualquer pessoa daquele grupo do Telegram na minha casa para tomar um café saca não teria nenhum tipo de problema se isso acontecesse e isso é muito especial muito especial mesmo então eu fico sempre muito feliz quando encontro um beijo para toda a galera aí do é Telegram
0: isso. tá <risos> O que, que foi? É com a gente?
1: Não. Ah, tá. Estão falando entre si. Brian,
0: muito <risos> obrigada, cara, por você agradeço. ter vindo. Obrigada.
1: Já acabou? foi o que, umas 6 horas?
0: 12 horinhas, então
2: eu falo, muito podia... legal ter recebido. Cara, te ter eu servido. juro, se
1: você falar assim, não, brás se passaram 10 minutos, a gente tem mais duas horas, eu ia falar, beleza, a gente continua com Vamos
2: embora <risos> Enche a taça de novo. É. Ah, meu, vou tomar não, um... tá cheio ainda. Tá cheio, vou tomar um agro... Não, mas agora tá quente, a gente vai pegar um mais agromel. pra ser geladinha. Um, um agromel, agromel. É é hidromel.
1: hidromel.
0: hidromel. <risos> agromel, muito bom, agromel. Mas esse é bom também. Né? Agromel é pop, agromel Nossa, é tá tech. Agromel, agro é tudo. Agromel, agro é pop. Cara, deixa...
1: Uf, né? É,
0: então, deixa as suas redes sociais, eu sei que você tem um lançamento hoje, como é que é? Deixa tem. tudo que vai lançar, deixa... Hoje
1: a gente lança um EP que se chama Conversa de Travesseiro, de Lush Pack, que é um EP que eu já gravei uma, várias versões dessa mesma faixa, dessa mesma música, e a gente envelopou isso tudo num EP, com mais três remixes inéditos, e aí a gente está lançando hoje, 19 horas, se eu não me engano, é, se você ainda não me segue nas redes sociais, é BrianBear, oficial no Instagram, no Twitter eu acho que é Brian Bear com dois R's no final Brian Bear se você tá assistindo o arroba Brian Bear Normal ele é um surfista, me dê o seu arroba, por favor já te pedi tantas vezes e eu acho que tem Facebook também, é Brian Bear Oficial e Youtube Brian Bear também TikTok Brian Bear, e é isso Obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você. Foi maravilhoso. Amém. Você que ficou até aqui também, se inscreve aí no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos. Sigam a gente em arroba o Vênus Podcast. ainda tô rindo que é não
1: tem passarinho em Vênus.
0: <risos> e segue <risos> a <risos> gente <risos> também.
2: Eu vou assistir depois, porque eu redes... tenho
1: certeza que eu me senti muito doido falando as <risos> que eu falei.
2: Pior que eu gostei. Foi ótimo. Eu segue eu gostei a gente também bastante. nas nossas redes. Pessoais, sensuais, crispava com dois S e As e assim. E segue a gente no Instagram. É isso. Beijo. Tá bom? Beijo até quinta.